0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 192. Sitzung. Ähm, inzwischen, wir nähern uns mit Riesenschritten den 200. Deshalb heißt die Sitzung heute auch nach der Art der Schildkröten. Ja, wir können ja viel von der Natur lernen, unter anderem Gelassenheit in diesen Zeiten einen Schritt vor den anderen zu setzen. Und wenn man das wirklich stoisch tut, dann erreicht man, so wie die Schildkröten, irgendwann auch mal das rettende Ufer, um dort dann äh, eben auch entsprechend ähm, tja, die, für die Vermehrung der nächsten Generation äh, zu sorgen. Ähm, ja, man kann aber noch viel anderes von der Natur lernen und... Wir haben dazu auch unseren ersten Gast, den, bei dem ich mich freue, dass er heute bei uns ist. Es ist Bernd äh, Hückstedt und er hat eine Organisation, einen Gedanken, eine Institution vielleicht auch ins Leben gerufen. Sie heißt äh, gradido.net und ähm, ja, die hat auch was mit der Natur und dem Lernen von der Natur und dem im Einklang sein mit der Natur oder im Kreislauf sein äh, zu tun. Herr Hückstedt, es wäre toll, wenn Sie sich einmal vorstellen könnten, wie was Ihr Hintergrund ist und wie vielleicht auch Ihr, Ihre Idee entstanden ist.
1: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Bernd Hügstedt, bin Gründer von der Gradido Akademie. Gradido steht für Gratitude, Dankbarkeit, Dignity, Würde und Donation, was so viel wie schenken heißt. Wir sind ein Institut, ein freies Forschungsinstitut für Wirtschaftsbionik. Wirtschaftsbionik, also Bionik bedeutet an sich, man schaut in der Natur, was macht die Natur so richtig gut und versucht es auf andere Gebiete zu übertragen. Bei Wirtschaftsbionik überträgt man das eben auf die Wirtschaft, in unserem Fall insbesondere aufs Geldsystem. Ich habe mich seit meiner Kindheit schon gefragt, nach den großen Unterschieden zwischen Arm und Reich zu meiner Zeit. aber Da habe ich gehört als Kind, dass ganze Schiffsladungen mit Getreide ins Meer versenkt worden sind. Auf der anderen Seite hat man in der Kirche für Brot für die Welt gesammelt und ich habe mich als Kind gefragt, wie, wie läuft das zusammen, wieso ähm, Vernichtet man auf der einen Seite Lebensmittel und auf der anderen Seite sammelt man dafür? Wieso müssen Kinder verhungern, wenn auf der anderen Seite Menschen super reich wären? Und diese Fragen hat mich mein ganzes Leben lang nicht verlassen. Ja, und das führte dann dazu, dass im Jahr 2005 wir dann eine Akademie, eine Forschungsakademie gegründet haben, die sich genau diesem Thema dann widmet, also wie kann man die großen Unterschiede von arm und reich wieder zu Wohlstand für alle Menschen schaffen, im Einklang mit der Natur. Das ist der, das war dann die Geburtsstunde der Gradido-Akademie für Wirtschaftsbionik.
0: Und wie sieht dieses, also wie kommt man in den Einklang mit der Natur? Wir sind ja inzwischen, also wir sind ja massiv. Entfernt davon, also das sieht man ja hier nicht nur an den unnatürlichen ähm, tja, Zyklen oder auch der, sagen wir mal, der Gefahren, die auch von der Wirtschaft ausgehen, weil man hat ja in der Natur schon normalerweise eine, eine so aufeinander abgestimmte. Ein, ein Biotop, eine, ein, ein Miteinander, das nicht irgendwie eine Explosion an einer Seite äh, dazu führt, dass alles Leben untergeht, dass die Wirtschaft vernichtet werden kann. Wir haben ja gerade gesehen, dass diese, diese ich glaube, diese M3-Menge an Geld ist katastrophal nach unten gefallen. Also wirklich wie ein Vorbote eines Finanzcrashes. Und äh, man weiß nicht, was kommt aus diesen ganzen Geschichten. Also es, ist, es wirkt auf jeden Fall sehr unnatürlich, was sich da so im Wirtschaftsbereich abspielt.
2: Das ist ja.
3: Das haben wir schon häufiger gehört von den, ja, von der Geldschöpfung der Banken, die selber das Geld schöpfen, wenn sie Kredite vergeben und die das grenzenlos tun können. Und diese riesige Geldmenge, die sie einfach dadurch machen, dass sie sich gegenseitig Kredite geben, die das ist praktisch das Tauschmittelgeld dann noch entwerten und die dann zum Crash führen müssen, weil das Geld praktisch nicht mehr gedeckt ist durch, durch wirkliche reale Werte. Und das ist etwas, was was natürlich alle irgendwie betrifft, alle bewegt. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass das so so kurzfristig geklappt hat. Wir haben uns ja wir haben uns ja kennengelernt über äh, dieses über die menschlichen Wirtschaften oder menschliche Wirtschaften und die Genossenschaft. Sabine Langer war auch schon mal hier bei uns im Corona-Ausschuss. Und das ist praktisch fügt sich ein in ein großes Netzwerk von Menschen die daraus wollen, die das anders machen wollen, die sich wertschätzen wollen mit dem, was sie tun, die natürlich auch wissen, dass man tauschen muss, wenn man kann ja nicht alles selbst machen. Mhm. Das heißt, man kann irgendwie ein Mittel haben, was man, was man auch sparen kann, wenn man da mal was braucht. Dass, also all diese diese Sachen, die, die das Geld ja als Funktion praktisch erfüllt, die, aber die werden eben missbraucht, die werden, das wird damit wird spekuliert, so man sich nicht mehr darauf verlassen kann. Und wir haben also bisher viel, wir haben gehört auch von kleinen Währungen, die es irgendwo gibt, einzelne Währungen. Aber das, ich finde so wichtig so. Es ist, es ist so, dass wir einfach verstehen müssen, dass da grundsätzlich was anderes, eine andere Denke passieren muss. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass du, dass du heute hier bei uns bist. Vielen Dank. Ja, ich danke auch ganz herzlich.
1: Das Geldsystem, so wie es bei uns ja noch üblich ist, ich sage es inzwischen schon, das Alte, Geld, weil es sich nicht mehr lange halten kann, entsteht ja durch Schulden und äh, hat also das Schuldprinzip schon in sich, was auch wieder bedeutet, dass die Guthaben der einen, die sind zwingend die Schulden der anderen und das ist ein Kriegssystem. Das heißt also entweder bin ich oben oder ich bin unten und das ist äh, ja, das kann nur zu Krieg führen. Wenn, wenn ihr möchtet, ich habe eine Präsentation mit der äh, wo ich das so herleite, also was in der Natur, äh, also oder anders gesagt, was im Geldsystem falsch läuft, und äh, wie wir das transformieren können. In, ja, also im alten Geldsystem geht es nicht, das haben wir inzwischen feststellen können. Aber wie wir so äh, parallel ein neues Geldsystem aufbauen können, Schritt für Schritt, was das Potenzial hat, was so skalierbar ist, dass wir da äh, ja im besten Fall weltweit von uns Menschen, für uns Menschen ein neues Geld äh, schaffen können, auf demokratischen Wege, nicht mehr von einigen wenigen, was zum Wohlstand für alle Menschen führen kann und auch zu Frieden führen kann. Mhm. Äh, wenn ihr möchtet, würde ich meinen äh, Bildschirm teilen. Sehr gerne. Dann gucke ich mal eben das ist der Desktop 2, da klicke ich mal drauf, ob das alles technisch funktioniert. Wenn wir jetzt Ihren Bildschirm sehen, gehe ich auf die Präsentation und Start. Ja. Sieht man das Startbildschirm von der Präsentation? Ja. ja, also es geht darum, also Gradido als Lösung für also nicht natürlich nicht die einzige Lösung, sondern als, wir sehen uns als Mosaikstein einer Lösung für die bremsten Probleme der heutigen Zeit, so dass wir auch für uns und unser Leben eine großartige Zukunft gestalten können. Und zwar Armutkriege, Flüchtlinge, Umweltzerstörung, die aktuellen großen Herausforderungen der Zeit geben Zukunftsängste, habt ihr vielleicht auch und ja, was kommt da auf uns zu, beziehungsweise was können wir als Menschen tun? Ich möchte gerne mit einem Zitat beginnen von Abraham Lincoln, der sagte seinerzeit, der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist der, sie selbst zu gestalten. Und das dazu möchte ich anregen, gemeinsam, und also es geht immer nur gemeinsam, dass wir gemeinsam äh, immer mehr Wege finden, die Zukunft selbst positive zu gestalten. Zunächst mal Wer spricht zu euch? Ich bin Darren Hückstedt, der Mitbegründer der Grandido Akademie für Wirtschaftsbionik. Was versteht man unter Bionik? Äh, man schaut, was macht die Natur so genial, überträgt es auf andere Gebiete. Ihr seht hier Bilder, zum Beispiel die Fallschirme oder die Flugzeuge. Das sind alles Dinge, die von der Natur abgeguckt worden sind und dann auf Technik übertragen Jetzt geht es darum, bei Wirtschaftsbionik eben Vorgänge in der Natur auf Wirtschaft so zu übertragen, dass ein gutes Leben für alle Menschen möglich ist. Einfach ausgedrückt, die Natur weiß, wie das Leben funktioniert. Schließlich hat die Natur ja das Leben erschaffen. Ähm, ja, wir haben uns gefragt... Was sind eigentlich die Ursachen oder Hauptursachen für Armut, Kriege, Umweltzerstörung? Oder gibt es eine Hauptursache überhaupt? Oder äh, ja, es wird euch nicht überraschen: Das globale Finanzsystem ist sicherlich eine der allerwesentlichsten Hauptursachen, dass wir überhaupt in diesem Ausmaß Kriege, Umweltzerstörung, Katastrophen und so weiter eben erleiden müssen. Wir haben dann geforscht, ja, was ist denn eigentlich an dem Geldsystem nun so verkehrt? Sind auf drei, im Wesentlichen drei, teuflische Fehler, wir nennen ganz, ganz bewusst teuflische Fehler, im alten Geldsystem äh, gekommen, gestoßen. Die möchte ich kurz ansprechen. Der Fehler 1 ist erstmal, ist wahrscheinlich einer der Hauptfehler, dass in unserem jetzigen Geldsystem Geld durch Schulden geschaffen wird. Das bedeutet wirklich auf der einen Seite, jeder Euro-Guthaben ist auch irgendwo Schulden. Wie kann man sich das vorstellen? Stellt euch mal vor, hier sind zwei hübsche Männer, die haben beide kein Geld, also Null. Und diese beiden Männer, die gehen jetzt in einen Supermarkt und sagen, ja, ähm, ja laden ihren Wagen voll, gehen zur Kasse, zeigen, ich habe kein Geld. Klar, so wird es nicht funktionieren. Im besten Fall werden sie rausgeschmissen. Vielleicht kommen auch ein paar grüne Männchen und holen sie ab. Das gleiche Beispiel jetzt ähm, mit dem Bankkonto. Also wieder die beiden selben haben kein Geld. Und jetzt machen die folgendes. Machen die ein Geschäft miteinander. Der eine verkauft dem anderen etwas für 100 Euro. ja dann haben wir, also wir gehen davon aus, die hatten beide Null auf ihrem Konto. Und dann habe ich, also nehmen wir mal an, ich verkaufe jetzt dem anderen was, habe ich plus 100 Euro, also der andere überweist mir diese 100 Euro, weil er einen Dispo-Kredit eingeräumt bekommen hat. Und der andere hat dann minus 100 Euro. Jetzt kann ich zur Bank gehen, das Geld abholen, die 100 Euro abheben, kann hier zum Supermarkt gehen, und an der Kasse bezahlen. Das bedeutet, wir haben jetzt etwas gemacht, was Geldschöpfung genannt wird in der Fachsprache. Wir hatten vorher kein Geld. Wir haben Kredit gemacht. Auf die Art und Weise ist Geld entstanden. Und mit dem Geld kann man nun beispielsweise was kaufen. Man kann das in Bargeld umtauschen und was kaufen. Das wird in der Fachsprache auch. Fiat Money genannt. Es kommt nicht von diesem hübschen Auto, sondern der Ausdruck eben aus dem Fachjargon der Finanzwelt kommt tatsächlich aus der Bibel. Und zwar soll Gott seinerzeit gesprochen haben, der sprach selbstverständlich lateinisch, wie wir alle wissen, der sagte Fiat Lux. Fiat Lux bedeutet eben es werde Licht und die und es wartlicht, Licht, wie die Geschichte ja dann erzählt. Und die modernen Götter, die Schöpfergötter, die sagen jetzt, fiat money, es werde Geld. Das heißt also, es wird Geld aus nichts, so wie Gott Licht aus dem Nichts geschaffen hat. Und ähm, das wird durch Schulden geschaffen. Das führt dazu, dass die Summe aller Guthaben weltweit genauso hoch oder etwa genauso hoch ist wie die Summe aller Schulden weltweit. Ja, man sieht es hier, das ist jetzt äh, aus gegoogelt, also in, der, in Deutschland, die Entwicklung aller Guthaben und die Entwicklung aller Schulden, man sieht, es ist eine absolut symmetrische Kurve. Das können wir uns oft nicht vorstellen, wir denken immer, na ja, die einen haben viel Geld, der Rest muss ich den Rest des Geldes teilen. Nein, es ist so, das Geld der einen ist zwangsläufig die Schulden der anderen. Ja, und das führt dazu, dass, damit wir das jetzt nicht merken, nicht ganz so stark merken, also inzwischen merken es ja immer mehr Menschen und deshalb gehen ja auch Menschen auf die Straße, ähm, die Staaten haben die Schulden stellvertretend für die Menschen übernommen. Deshalb sind im Prinzip alle Staaten weltweit hoch. Was das ist also nicht etwa, dass wir zu hohe Sozialleistungen haben oder über unsere Verhältnisse gelebt hätten. Ähm, ich meine, wer lebt denn hier über seine Verhältnisse? Äh, viele Menschen müssen wirklich im Moment ums Überleben strampeln. Nein, es liegt darin, dass die Schulden, die kommen dadurch, dass eben auf der einen Seite Guthaben sind und die Staaten übernehmen die Schulden damit wir das so auf unserem Konto nicht so sehen. Das ist an sich eine Art Mogelpackung. Also in Deutschland ist die Staatsverschuldung ähm, 28.000, glaube ich, irgendwas in der Gegend pro Kopf, bedeutet eine vierköpfige Familie ist mit weit über 100.000 Euro verschuldet, auch wenn sie keinen Cent Schulden auf dem Bankkonto hat. Das ist also der erste Ganz fatale Fehler, weil es ist ein Kriegssystem. Ich bin entweder im Haben oder im Soll. Als ob das nicht schlimm genug wäre, kommt dazu etwas, was sich Zins und Zinseszins nennt. Gerade eben hat ja mal wieder die äh, Europäische Zentralbank mal wieder die Zinsen angehoben. Ähm, das bedeutet, Zinsen sind eine Exponentialkurve, die führt dazu, dass... Am Anfang sieht man da nicht viel. Nehmen wir mal an, es wären 5% Zinsen. Naja, gut, nach einem Jahr sind aus 100 Euro 105 geworden. Das sieht noch gar nicht viel aus. Aber nach 15 Jahren hat sich es verdoppelt. Nach weiteren 50 Jahren hat sich es vervielfacht. So in 30 Jahren, in 45 Jahren hat sich es dann verachtfacht. Also in 50 Jahren kann man fast sagen, verzehnfacht. Weitere 50 Jahre verhundertfacht und so weiter. Das ist eine Kurve, die am Anfang ganz äh, sanft anfängt. Und dann äh, gegen ja stößt also bis zum Crash. Und solche Crashs, die sind jetzt nicht nur theoretisch, sondern das ist das, was wir ständig erleben, gerade zur Zeit extrem. Man hat mal so geschaut, so in der letzten Zeit, solche großen Zusammenbrüche alle 40 bis 80 Jahren. Wir kennen sie als Wirtschaftskrisen, als Inflation, Armut, Kriege, Hunger, Flüchtlinge, Umweltzerstörung, Naturkatastrophen. Und so weiter. Ja, und das war vor 80 Jahren. Vor 80 Jahren war das Ende des Zweiten Weltkriegs und wir stehen gerade ja an einer Schwelle. Ja, ich hoffe, wir können das das Ruder noch positiv äh, rumreißen, denn sonst flittern wir wirklich in den nächsten großen Zusammenbruch rein. Der dritte Fehler, fatale Fehler ist die Unsere Wirtschaft, unser Geldsystem ignoriert grundsätzlich die Naturgesetze. Es ist völlig gegen die Natur. Die Natur hat zum Beispiel ein Prinzip der überfließenden Fülle. Das kann jeder gute Gärtner kann das äh, bestätigen. Wenn die Natur in Ordnung ist, dann sprießt es. Wir haben überfließende Fülle. In der Natur ist alles positiv. Ja, In der lebendigen Natur gibt es keine negativen Zahlen. Es gibt keinen Apfelbaum an dem Minus. 100 Äpfel hängen. Es hängen entweder Äpfel drauf oder nicht. Die Natur ist immer für Ausgleich. Das heißt also beispielsweise äh, im Wasser kann man das sehr schön sehen. Nehmen wir mal an schöner Bergsee. Wenn der wenn es windstill ist, kann man sich drin spiegeln. Dann kommt Wind auf. Es können riesige Wellen kommen. Es kann Überschwemmung geben. Und sobald der Wind weg ist, schafft die Natur wieder Ausgleich. Die Wasserfläche wird immer also Natur ist immer auf Ausgleich aus, damit eben, das ist ein sich selbst regulierendes System, eben damit die Natur immer in Balance bleibt, solange wir Menschen sie nicht an dieser Balance stören. Und ein ganz wesentliches Gesetz ist noch der Kreislauf von Werden und Vergehen. Alles im Leben ist in Kreisläufen. Also von dem kleinsten Atom bis hin zur Galaxie, es wird immer irgendwie geboren, es lebt und vergeht wieder. Wir haben ständig Kreisläufe, wir haben Tageskreisläufe, wir haben den Jahreskreislauf, wir haben Monatszyklen und so weiter. Alles in der Natur ist zyklisch, nur eben das Geldsystem wächst exponentiell, das heißt, es tut etwas, was ja, was eigentlich auf die Dauer, nicht nur eigentlich, sondern was auf die Dauer nicht funktionieren kann. Wenn wir jetzt rangehen und sagen, was wollen wir aus diesen Dingen lernen, wie wollen wir zum Beispiel unsere Zukunft aufbauen, dann brauchen wir tatsächlich ein neues Geldsystem, was wir, wie ich mal zeigen würde, auch sanft einführen können. Wir brauchen aber auch eine ethische Grundregel, Dazu haben wir das dreifache Wohl definiert. Das ist das Wohl des Einzelnen. Wohl des Einzelnen sind du und ich. Also immer, wenn zwei miteinander in ja in Handel treten oder irgendwie in Austausch treten, es sollte immer so sein, dass es den einzelnen beiden gut geht. Das ist das Win-Win-Prinzip. Damit hört es auch in der Wirtschaft schon auf. Also Sie sind ganz stolz, wenn Sie das Wohl des Einzelnen noch ähm, geregelt bekommen wir haben aber auch Gemeinschaften und nur wenn es der Gemeinschaft, in der ich lebe, gut geht, kann es auch mir gut gehen und umgekehrt nur wenn es mir, also wenn es in einzelnen Teilen gut geht, kann es der Gemeinschaft gut gehen. Und das Dritte ist das Wohlergehen des großen Ganzen. Wir können sagen der Natur. Ähm, auch es muss der Natur gut gehen. Wenn es der Natur gut geht, dann geht es auch den Lebewesen in der Natur gut. Aus diesen äh, Naturgesetzen und der ethischen Grundregel haben wir jetzt ein, ein ich würde sagen einen Vorschlag für ein Geldsystem entwickelt über mehrere Jahre, wir forschen seit über 20 Jahren daran, ähm, dass wir Gradido genannt haben. Gradido steht für Dankbarkeit, Gratitude, Dignity, Würde oder Menschenwürde und Donation, was so viel wie Gabe oder schenken. Heißt, der Gradido folgt dem Kreislauf von Werden und Vergehen, das heißt, es gibt eine definierte Geldschöpfung, es gibt eine definierte Vergänglichkeit, denn wenn es nicht definierte Vergänglichkeit ist, würde sie katastrophal kommen, also sie ist definiert und man kann das daher auch Lebensgeld nennen, weil es dem Kreislauf des Lebens folgt. Wie funktioniert nun die Geldschöpfung? Wir haben eine dreifache Geldschöpfung nach dem dreifachen Wohl. Beginnt mit dem ersten Wohl des Einzelnen. Und zwar, im Gradido-Modell hat jeder Mensch das Recht auf bedingungslose Teilhabe. Das ist eigentlich das Mindeste, was man einem Menschen als Recht geben muss, sagen, jeder Mensch darf sich an der Gemeinschaft beteiligen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat er auch das Recht, von der Gemeinschaft etwas zu erhalten. Es ist ein Geben und Nehmen. Das wird abgebildet im Gradillo-Modell, dass jeder Mensch das Recht hat, sich in die Gemeinschaft einzubringen und damit ein sogenanntes aktives Grundeinkommen zu ja, erschaffen. Nicht zu verwechseln mit dem universellen Grundeinkommen, was da von der anderen Seite versucht wird einzuführen. Aktives Grundeinkommen heißt, ich darf mich mit dem, was ich vom Herzen gerne mache, das fühle ich ja, also jeder Mensch ist irgendwie mit einer Lebensaufgabe auf die Welt gekommen, meistens ist sie verschüttet, also das, was ich gerne mache, darf ich in die Gemeinschaft einbringen. Und das wird mit 20 Gradido pro Stunde honoriert. Gradido etwa wie ein Euro, stellt euch das von Wert vor, auch wenn er anders funktioniert. Damit kann es mit einem Schlag, alle Themen wie Arbeitslosigkeit und so weiter sind erledigt, weil jeder Mensch darf sich einbringen. Das dürfen von, von Kindern an, also ab dem Moment, also ganz kleine Kinder bekommen das bedingungslos beziehungsweise da bekommen sie Eltern. Aber Kinder können sich in die Gemeinschaft einbringen auf ihre Art und Weise, spielerische Art und Weise. Die arbeitsfähigen Menschen sowieso und auch alte Menschen können sich in die Gemeinschaft einführen. Wenn man aus altershalber oder Gesundheitsgründen sich nicht eindringen kann, wird das dann natürlich bedingungslos. Das heißt, jeder Mensch ist versorgt und zwar weltweit. Ja, denn wir, es wurde auch schon festgestellt, dass wir die ganze Menschheit ernähren können mit biologisch hochwertigen Nahrung, Permakultur oder so. Das heißt, wir haben kein Hungerproblem. Die Probleme sind hausgemacht am Geldsystem. Ja, dann gibt es also eine zweite Geldschöpfung für den sogenannten öffentlichen Haushalt. Man kann auch sagen Staatshaushalt oder Gemeinschaftshaushalt, je nachdem. Ich weiß nicht, was wir in den nächsten zehn Jahren, ob es noch Staaten gibt oder ob es anders ist. Wir nennen es öffentlichen Haushalt nochmal in der gleichen Höhe. Das sind also eben sind 1000 Gradito pro Monat. Also bis zu ähm, beim aktiven Grundeinkommen waren es 50 Stunden maximal a 20 Gradido jeweils 1000 Gradido im Monat öffentlichen Haushalt die gleiche Höhe und wenn man das zum Beispiel an Deutschland aufsummieren würde hätte man äh, die etwa die Höhe des öffentlichen Haushalts in Deutschland Bund Länder und Gemeinden plus Sozialwesen und Gesundheitswesen das wäre alles in dieser zweiten Geldschöpfung äh, erledigt dann kommt noch was ganz wesentlich ist, die dritte Geldschöpfung ist der Ausgleichs- und Umweltfonds, dient dazu, dass in der gleichen Höhe nochmal mal wie der Staatshaushalt ein Fonds da ist, dass wir unsere Umwelt, unsere Mitwelt, unsere Natur wieder in Ordnung bringen können. Diese dreifache Geldschöpfung macht uns in vieler Weise frei. Also erstmal, das geht ja alles ohne Steuern, ohne Steuern und Abgaben, und auch völlig ohne Schulden. Es ist eine, äh, eine positive Geldschöpfung. Es ist eine Geldschöpfung, das Leben. Da wird jetzt nicht auf der anderen Seite Schulden erzeugt, sondern das Geld, die, die Spielregeln sind positiv wie in der Natur. Jetzt ist es so, und das weiß wahrscheinlich jedes Schulkind. Wenn wir immer nur Geld schöpfen würden, man sagt auch landläufig, wenn man immer Geld druckt, dann würde es eine Inflation geben. Das ist richtig. Inflation ist äh, lateinisches Wort, heißt inflare, also aufblähen. Der Geldmarkt, wenn der aufgebläht wird, dann wird das Geld immer weniger wert. Das nennt man dann Inflation. Das ist also unfreiwillige Vergänglichkeit da ja Vergänglichkeit Naturgesetz ist. Das heißt, wir können machen, was wir wollen. Dieses Naturgesetz können wir nicht umgehen. Nun haben wir ein, gesagt, gut, wenn wir das wissen, wir haben ja kein Problem, zum Beispiel, wenn Äpfel, Birnen, also Naturprodukte vergänglich sind, wir richten uns einfach darauf ein. Wir wissen ja genau, dass sie vergänglich sind und auch ungefähr in welchem Rahmen. Das heißt, wenn wir uns im Geldsystem auf eine geregelte Vergänglichkeit einigen, dann haben wir damit eben auch kein Problem, dann können wir uns einrichten. Und die Höhe, die sind etwas mehr als 5 Prozent, ich komme gleich drauf, warum, 5,6 Prozent im Monat, das ist über das Jahr gerechnet die Hälfte. Das bedeutet aus einem, nehmen wir mal an, aus 1000 Gradido werden innerhalb eines Jahres 500 Gradido kann man also hier exponentiell ausrechnen. Also man darf das jetzt nicht einfach linear rechnen, also so 50 Prozent durch 12, sondern eben exponentiell kommt diese krumme Zahl dabei raus. Was wir dadurch erhalten, ist ein sich stabilisierenden, ein, ein, eine sich selbst regulierendes System. Das nennt sich auch negative Rückkopplung. Das heißt, die Geldmenge ist absolut stabil wenn auf der einen Seite die Geldschöpfung, 3000 Gradido pro Mensch pro Monat und die Vergänglichkeit durch die, die Waage halten, beziehungsweise der Selbstregelmechanismus sorgt dafür, dass es sich immer auf diese Waage einpendelt. Und das wiederum... Ähm, werden dann eine Geldmenge pro Mensch, pro Kopf, kann man sagen, von 53.476 Gradido. Kann man ausrechnen, das erspare ich euch jetzt, auf unserer Webseite findet man das. Was ist das jetzt für eine Zahl? Also das heißt, es ist jetzt nicht Einkommen, sondern das ist das Durchschnittsvermögen jedes Menschen auf der Welt. Wenn man jetzt schaut, ist die Zahl irgendwie vernünftig, wird man feststellen. Im Jahre 2007, ich, wir sind ganz bewusst vor die dieser Finanzkrise gegangen, als der Euro noch relativ stabil war, hatten wir ein Vermögen in Deutschland von 4 bis 5 Billionen Euro. Wenn ich das jetzt rechne, bei Gradido hätten wir ein äh, Vermögen von 4,8 4 Billionen, also genau in der Mitte, also genau, genau in der Höhe quasi wie vor der Wirtschaftskrise. Mit anderen Worten, wenn die Geldmenge etwa so hoch ist wie vor der Wirtschaftskrise, dürfte auch das Preisniveau ungefähr so sein wie vor der Wirtschaftskrise. Das heißt, in einem der reichsten Länder damals nach, äh, einem der reichsten Länder der Welt, das dient Dazu, um zu zeigen, in der Höhe wird bei Gradido, wenn Gradido wirklich eingeführt ist, dann auch der Wohlstand und zwar für alle Menschen weltweit sein. Nur eben, dass es im Einklang mit der Natur dann geschehen wird. Jetzt kommt wahrscheinlich sehr schnell eine Frage. Wenn das Geld weniger wird, also es das heißt, wenn aus 1000 Gradido nach einem Jahr 500 werden, also die Vergänglichkeit. Ähm, ja, wie kann ich denn dann überhaupt noch sparen? Da gibt es eine einfache Antwort. Das heißt, Kredite und Geldanlagen. Das heißt, wir schauen, wer braucht gerade Geld? Wem leihen wir Geld? Wir können natürlich nur das verleihen, was wir haben, nur gut haben, Im Gegensatz zu jetzt, ähm, die jetzigen Banken, die verleihen ja Geld, was sie nicht haben. Dadurch entsteht keine Geldschöpfung durch Kredite. Die Geldmenge ist völlig unabhängig davon, wie viel Kredite vergeben werden. Das bedeutet, es werden keine Blasen, also keine Finanzblasen entstehen. Man kann sich das ungefähr so vorstellen. Nehmen wir mal an, wenn ich ein Häuschen bauen will, ich brauche dazu, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 500.000 Gradilo, nur mal als Beispiel egal ob es mehr oder weniger sind, dann schaue ich, wer möchte mir denn Geld leihen? Das können natürlich Kreditinstitute vermitteln. Also das heißt nicht, dass ich muss jetzt nicht hier hausieren gehen, sondern es sind halt äh, Dienstleister, die dann ähm, die Angebote und die Nachfrage zusammenführen. Es wird sehr, sehr viele Wirtschaftsteilnehmer geben, die ja die Vergänglichkeit möglichst umgehen wollen und die dann gerne einen Kredit geben. Und ich muss aber nur das Geld zurückzahlen zum vereinbarten Zeitpunkt, Sind's frei, was ich auch an Kredit aufgenommen habe. Damit bekommen wir sogenannte Win-Win-Situationen, nämlich der Kreditgeber, also das nennt man auch landläufig sparen. Ja, heute auch so. Also wenn einer Geld spart, gibt er eigentlich tatsächlich einen tatsächlichen Kredit, zum Beispiel an die Bank. Der kann seinen Wert erhalten. Das bedeutet, ich möchte ja, wenn ich jemandem was ausleihe, eben denselben Betrag zum vereinbarten Zeitpunkt dann wieder zurückhaben. Und Das bedeutet, dass der Kreditnehmer einen zinsfreien Kredit erhält. Und wenn ihr euch äh, fragt, wenn ihr heutzutage schon mal ein Häuschen auf Kredit finanziert habt, heutzutage muss man teilweise das drei- bis vierfache an die Bank zurückbezahlen von dem, was man bei einem langfristigen Kredit aufgenommen hat. Bei Gradido ist es dann wirklich nur der einfache äh, Preis, also das der Kreditbetrag. Das Schöne ist, wir können ein Modell wie Gradido stufenweise parallel einführen. Der Fachausdruck ist nennt sich äh, Komplementärwährung. Man kann zum Beispiel sagen, gut, wir fangen einfach mal an. Sagen Gradido, Mindestanteil 10%, im nächsten Jahr 20% und so weiter. Und äh, stellt dann fest, dass dadurch erstmal die Steuerlast für jeden geringer wird, weil Gradido, also alles, was Gradido ist, wird dann steuerfrei sein. Ähm, auf der anderen Seite ist die Liquidität höher. Man wird merken, es wird allen besser gehen, Je mehr der höher der Gradilu-Anteil mit der Zeit wird. Also man kann wirklich Schritt für Schritt die Sache einführen, man kann testen, man kann, äh, ja, man muss es ja ausprobieren, das ist ja zunächst mal eine Theorie, und entsprechend auch nachsteuern. Wie kann man sowas jetzt, ähm, ja, ausprobieren? Nehmen wir mal an, wir, wir wollen das jetzt und sagen, wir wollen auf jeden Fall mal testen, ob Gradido überhaupt funktionieren kann. Dafür haben wir jetzt eine, wir nennen es Dankbarkeitswährung, entwickelt. Also es gibt ein Gradido-Konto, findet da alles auf der Seite gradido.net. In diesem Gradido-Konto kann man jetzt dann zum Beispiel schon mal angeben, ich habe so und so viel für das Gemeinwohl getan. Dann gibt es Moderatoren, die schauen danach und wenn das stimmt, dann werden dann die Gradidos erzeugt. Das Konto sieht im Prinzip so aus, so ähnlich, vielleicht etwas verspielter als ein Bankkonto. Ähm, da gebe ich an und da schöpfen. Wie gesagt, wie viel ähm, tue ich für das Gemeinwohl? Ist also ideal zum Beispiel auch, um freiwilliges Engagement, Ehrenamt zu fördern. Also wir sind auch gerade dabei, Städte anzuschreiben und sagen, wollt ihr nicht irgendwie ein neues Instrument haben, um ehrenamtliche Engagement zu fördern. Dadurch werden also jetzt Gradido als Ausgleichswährung eben ähm, ja geschaffen. Das Ganze wird aktuell gerade dezentral. Es ist ganz wichtig, dass das nicht nur eine Institution jetzt quasi kontrolliert, sondern jede Gemeinschaft ab einer bestimmten Größe kann sich einen eigenen Gradido-Server quasi hosten. Das kostet nicht viel. Also Gradido von unserer Seite ist völlig kostenfrei, aber das Hosting, das kostet eben dann ein paar Euro im Monat, eben die Gebühren. Ähm, diese Gradido-Server sind miteinander vernetzt. Also ich kann also von der Gemeinschaft A zum Beispiel mit der Gemeinschaft B oder C oder D austauschen. Dadurch wird ein Netz aufgebaut von Gradido-Communities, die dezentral sind und das immer stabiler wird, je mehr Communities daran teilnehmen. Das wird dann auch nicht mehr so leicht äh, zu stoppen sein, denn wenn erstmal ein paar tausend Communities da mitmachen, dann ja, dann kann man sowas eben nicht mehr stoppen. Man sieht es ja wie bei bei Kryptowährungen. Also Cardido ist keine Kryptowährung in dem Sinne, es funktioniert anders. Aber äh, man sieht auch, diese dezentralen Währungen kann man nicht einfach ohne weiteres stoppen. Das ist also ganz, ganz wichtig. Das könnte zum Beispiel eine Community keine Stadt sein, die sagt, wir wollen unser ähm, ja, äh, Ehrenamt fördern. Das kann zum Beispiel auch jetzt hier äh, die Community sein, die hier eben den Corona-Ausschluss äh, eben immer regelmäßig anschaut, also die die Gäste hier. Es kann eine lokale Gemeinschaft sein, es kann eine Themengemeinschaft sein, die sich vielleicht zum Thema Medizin oder so austauscht. Also das alles sind Communities und die können selbst die Gradidos dann äh, mit ihren Mitgliedern schöpfen. Wir sind dabei jetzt auch, ähm, da haben wir einen eigenen Marktplatz, aber wir sind dabei, jetzt auch mit Marktplätzen, zum Beispiel mit menschlich Wirtschaften, kooperieren wir, äh, Gadido dort zu inst äh, so installieren. Und zwar erstmal als Rabattsystem, das ist ganz wichtig, rein rechtlich als Rabattsystem ist unproblematisch. Gradidos sind offiziell zurzeit eben Ehrenamtspunkte, Dankpunkte oder Rabattpunkte. Also offiziell kein Geld, damit wir also auch juristisch auf einer sicheren Seite sind. Das heißt also, bei so einem Marktplatz, da werden dann gradido rabatte angeboten in frei bestimmbarer Höhe. Das können die Anbieter machen, wie sie wollen. Okay, ja, da tauschen wir aus uns über Telegram. Das ist. Und wir sind dabei, jetzt sogenannte candido cafés auch äh, zu, aufzubauen, wo einfach Menschen sich treffen, um über ja die aktuellen Themen zu sprechen, um miteinander austauschen, was brauchst du, was, äh, was kann ich dir geben, was brauche ich, also quasi um menschlichen Austausch zu machen, sodass wir all, auf der einen Seite eben die Gewerbetreibenden haben, auf der anderen Seite aber auch die privaten Menschen, die sich vielleicht in einem Nachbarschaftshilfeaustausch dann über Gradido austauschen. Wir haben auch ein Modell für Bargeld im Übrigen. Das die Scheine nennen wir Dankbar. Ja, ein kleines Wortspiel. Vergängliches Bargeld ist auf jeden Fall mal ein Thema, das äh, muss man sich erstmal überlegen, wie kann das gehen, dass der Dankbar verändert seinen Wert im Laufe des Jahres gegenüber dem Gradido, das heißt zum Jahresanfang ist es 1 zu 1. Zum äh, nach einem Vierteljahr ungefähr, das ist so die Pi mal Daumenregel, die Daumenregel, sind ein Gradido ein ein Viertel. Dankbar nach einem halben Jahr ist ein Gradido ungefähr ein Dankbar nach einem Dreivierteljahr ist ein Gradido ein äh, dreiviertel und zum Jahreswechsel können eben die alten, ich gehe noch mal eins zurück, die alten dankbar gegen neue ausgetauscht werden. Ihr seht, da ist eine Jahreszahl drauf. Jetzt auf den neuen Scheinen steht dann 2024 und so weiter. Die können dann getauscht werden. Und so geht der Kreislauf also auch bei Bargeld. Und das hat natürlich alle Vorteile, die Bargeld eben mit sich bringt. Für Leute, die das nicht so gern im Kopf rechnen, haben wir auch einen Cardido-Rechner. Da kann man eben eingeben. Zum Beispiel, man hat irgendwas mit einem Preis von 100 Euro oder hier 75,30 und gibt ein so und so viel Prozent Gradido-Rabatt. Dann wirft der Rechner gleich aus, aha, das sind so und so viel Euro, so und so viel Gradido oder so und so viel dankbar. Das ist mit einem, einem quasi beim, beim Zusammenrechnen sofort automatisch gemacht. Ganz wesentlich Gradido ist weltweit kostenfrei. Wir haben gesagt, äh, Gradilo muss allen Menschen zugänglich sein, auch wenn sie selbst kein Geld haben. Das ist ja zum Beispiel bei Währungen wie Bitcoin, die angeblich so hm, gerecht sind. Ja, wer kein Geld hat, kann sich auch keine Bitcoin leisten. Aber etwas für die Gemein-, fürs Gemeinwohl tun, für die Gemeinschaft tun, kann jeder gesunde Mensch überall auf der Welt. Das sind sicherlich unterschiedliche Dinge, die man je nach Region, je nach Land tut, aber man, jeder Mensch kann das, jeder gesunde Mensch und wie gesagt, die die es gesundheitlich nicht können, die bekommen ja gradido äh, bedingungslos. Wir sehen das als Geschenk an die Menschheitsfamilie, nicht? gradido, do steht für Geschenk, ähm, gleich für die Frage, wie finanzieren wir uns, wir sind spendenfinanziert, also für uns gilt nicht das, wie bei Google, wo man sagt, wenn es kostenfrei ist, dann bist du das Produkt. Nein, äh, wir haben viele Spender und Sponsoren, die Cardido sehr gut finden und die teilweise mit kleineren, teilweise mit größeren Spenden eben die, unsere Arbeit eben finanzieren. Damit ist es ja allen Menschen zugänglich und äh, also die Spender haben im Prinzip auch Genauso das Recht äh, zu verwenden. Also jetzt jemand, der kein Geld spendet, hat die gleichen Rechte wie ein Spender. Also gerecht. Und meine Einladung ist eben auch, ähm, ja, jeder, der Lust hat, registriere auch du dein kostenfreies Gradido-Konto. Also einfach mal anfangen, mal mitmachen, miteinander in Austausch treten. Wir sind gerade dabei, auch noch eine zusätzliche Plattform machen, wo man Bedürfnisse und äh, Angebote austauschen kann wo wir miteinander kommunizieren können und so weiter es geht also darum dass auch um Vernetzung dass alle positiven Kräfte alle positiven Menschen äh, sich vernetzen können da wollen wir auch unseren Beitrag dazu leisten dieser also dieses Community Plattform auch dezentral wird in vier bis acht Wochen dann online sein. Wer mehr wissen will, auf unserer Seite Gradilo.net gibt es Bücher in verschiedenen Sprachen, also ein Buch in verschiedenen Sprachen. Es gibt es auch als Hörbuch. Viele Leute hören sich das einfach gern an, weil es sehr unterhaltsam von mehreren Sprechern äh, gesprochen ist. Da ist halt die ganze Theorie, die ich jetzt nicht erklären kann, äh, die ist dabei, aber alles sehr unterhaltsam, so dass es leicht zu lesen oder zu hören ist. Okay, das ist nicht so wichtig. Ja, ich kann, das ist die Frage, wenn ihr das wollt, also wir haben die Möglichkeit, allen, die jetzt zugehört haben, auch ein Startguthaben einfach mal zum Loslegen zu geben. Entweder über den QR-Code oder ich könnte auch einen Link geben. Das müsst ihr mir sagen, ob das geht. Dann könnt ihr mit dem Startguthaben einfach loslegen. Wie gesagt, alles kostenfrei und damit gibt es, kann man nichts verlieren, sondern nur gewinnen. Jetzt noch eine ernste Sache, wenn wir es nicht tun, schon, in, schon jetzt sind in Deutschland fast 14 Millionen Menschen armutsgefährdet. Ihr kennt inzwischen Großstädten, dass hier alte Menschen teilweise hier in den Top, äh, in den Mülleimern dann kamen, nach, nach Pfandflaschen und so weiter. Ähm, die Tendenz ist, wenn wir es nicht tun, kommt die Armut auch für uns, die ist dann nicht mehr weit weg irgendwo da in fernen Ländern. Kriege sind auch inzwischen nicht mehr weit weg. Also es das heißt, wenn wir es nicht tun, wird eben die Entwicklung so weitergehen, wie wir sie im Moment erleben. Wenn wir es aber machen, können wir gemeinsam, und zwar wir alle, die ganze Menschheitsverschmähle, können wir gemeinsam Wohlstand und Frieden in Harmonie mit der Natur füreinander schaffen. Ja. Damit bin ich am Ende meiner Präsentation von Gradido. Wie gesagt, mit Startguthaben müsste ich jetzt hier noch abklären, ob, das irgendwie, ob wir da einen Link irgendwie hinterlegen, euch geben können. Ansonsten ganz, ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit, dass dieses wichtige Projekt, dass ich euch das vorstellen durfte.
0: Ja, vielen Dank. Das ist sehr interessant. Ich würde gerne noch ein paar Sachen wissen, und zwar zum einen ja, die, ähm, die, die Bewertung bei solchen Austauschgeschichten. Da ist es ja, ja. häufig so, da gibt es ja Ideen dann auch irgendwo so eine Art, ähm, also bei alternativen Währungskonstellationen ist natürlich jetzt nicht ganz, das ist ja mehr, ähm, also nicht ganz das. Aber ist das dann einfach so nach dem Gutdünken, was man halt fühlt, was ein Euro... Jetzt irgendwie wert, gibt, wert ist äh, oder ein Gradido, dann eben, was, also was die Leistung, wie das dem entspricht, oder gibt es da irgendwelche Warenkörbe oder solche Gedanken in die Richtung?
1: Ja, es gibt natürlich Gedanken in die Richtung und zwar gehen wir davon aus, es gibt zwei Definitionen für den Wert eines Gradidos. Der eine ist, solange der Euro noch halbwegs stabil ist, ein Gradido wie ein Euro. Äh, da wir aber nicht wissen, wie stabil der ist. Gibt es die andere Definition, ein Gradido hat den Wert einer durchschnittlich qualifizierten Arbeitsstunde. Das ist natürlich Verhandlungssache und das kommt daher, dass bei dem aktiven Grundeinkommen, also bei der bedingungslosen Teilhabe, wird ungeachtet der Qualifikation, werden 20 Gradido pro Mensch eben als Grundeinkommen ähm, ja ausbezahlt oder, oder generiert. Wir unterscheiden eben zwischen Leistung für die Gemeinschaft, das ist ja das eine, und das andere ist der individuelle Austausch. Wenn ich jetzt mit jemand anders in individuellen Austausch gehe, beispielsweise jemand eine Webseite mache oder handwerklich oder was auch immer, dann ist der Preis eigentlich einfach Verhandlungssache, so wie jetzt auch. Mit diesem, mit diesem Richtwert, dass man sagt, durchschnittlich qualifizierte Arbeitsstunde, steuerfrei im Übrigen, ja weil man braucht ja für den Staat kein Geld mehr. Damit fällt übrigens auch die ganze Steuerkontrolle und diese ganzen Kontrollmechanismen sind nicht nötig, schwer argumentierbar für die andere Seite. Dann hat man Richtwert, sagt ja, okay, durchschnittlich qualifizierte Arbeitsstunde, steuerfrei 20 Gradido. Wenn ich jetzt hier eine sehr qualifizierte Tätigkeit ausübe, wo ich vielleicht eine wichtige Ausbildung hatte, Arzt oder ähnliches, ja gut, dann möchte ich eben einen anderen Honorarsatz haben und wenn mir das bezahlt wird, dann ist ja auch alles in Ordnung. Also da gilt Angebot und Nachfrage. Aber durch die äh, bedingungslose Teilhabe ist der der Wert erstmal so vordefiniert. Man kann sagen, ist ein Richtwert. Ein Richtwert, an dem die Wirtschaftsteilnehmer sich dann orientieren können, aber freiwillig miteinander das austauschen.
0: Mhm. Und äh, es gab ja schon mal dieses Wunder von Wörgel wo ja auch ja. so ein äh, sich ja. selbst entwertendes Geld äh, im Umlauf ja. war, was ja zu diesem sehr enormen äh, Wirtschaftsaufschwung geführt hat. Ja. Ist denn mhm. die, die, die der Wertverfall bei dem Gradido ist der ähnlich? gedacht oder wie wie groß war der Werteverfall bei dem Wörgelgeld?
3: Also äh,
1: die Idee bei Wörgel war noch eine andere. Das war eine sogenannte Umlaufsicherung. Also äh, Wörgel also hatte eine geringere Vergänglichkeit, aber auch kein Grundeinkommen. Also kein mhm. aktives Grundeinkommen. Der, die Motivation für das die Vergänglichkeit bei Gradido ist jetzt nicht die Umlaufsicherung, sondern dass wir ein selbstregulierendes System bekommen und Geld schöpfen können, ohne einen Cent Steuern oder ähnliche Dinge oder andere Gebühren verlangen zu müssen. Das heißt, die die Höhe, also diese Hälfte pro Jahr, ist wesentlich mehr als bei Wirgel. Aber dafür kommt ja auch immer wieder was nach. Das heißt, es bringt uns nicht in den Druck. Dass wir sagen, wir müssen jetzt unbedingt unser Geld ausgeben. Das ist ja eher so dieses Knappheitsgedanke, den man bei einem knappen Geld hat. Und alle Geld, äh, bisherigen Geldsysteme bauen auf Knappheit, auf Angst und Gier auf. Bei Gradido ist es mehr auf Fülle. Es ist auf jeden Fall genug da. Ich kann immer zurückgreifen auf das, äh, auf die bedingungslose Teilhabe und äh, habe da, dabei nicht mehr so diese Angst wir haben es ausprobiert. Wir sind ja jetzt ein Netzwerk von 4700, glaube ich, sind es im Moment. Die Erfahrung ist die, es ist nicht schlimm, wenn das Geld, also wenn der Gradido, offiziell ist noch kein Geld, also wenn das weniger wird, weil das Gefühl, es kommt immer was nach. Also man kann sich eigentlich gar nicht erwehren, dass immer wieder dadurch, dass man was für die Gemeinwohl, fürs Gemeinwohl tut oder für jemand anders was tut, man hat immer im Durchschnitt mehrere tausend Gradido auf dem Konto und deshalb ist die Vergänglichkeit ähm, überhaupt, ähm, also gibt komischerweise oder interessanterweise, dient eher zur Entspannung. Das ist also eher so mhm. das Gefühl, am Fluss zu sitzen. Auf der einen Seite fließt das Wasser zu, auf der anderen Seite fließt es weg und ich hole mir aus dem Fluss das, was ich brauche, zum Beispiel um das Feld zu bewässern, ohne dass da irgendjemand ärmer wird. Also es ist, wir kommen da in ein inneres Gefühl auch von Fülle, von dem ja auch die Esoteriker auch sehr viel sprechen. Also das heißt also aus dem alten Mangel, Mangel ist ja immer irgendwie, kommen wir immer in den Kampf, dann ist nicht genug da. Badido ist genug für alle da und dadurch kommen wir in eine Fülle, wir kommen in einen positiven Austausch, wir kommen eben weg vom alten Kaufen und bezahlen hin zu einem neuen. Wir können sagen, Schenken- und Dankengefühl. Also es ist so ein Schritt in Richtung Schenkwirtschaft, vielleicht sogar eine Übergangszeit. Vielleicht ist die Menschheit auch irgendwann so weit, dass man sagt, ja gut, dann kann man das Geld und ähnliches ganz abschaffen. Jeder macht das, was er als Berufung äh, am besten kann und braucht dann gar kein Austauschmittel mehr. Aber Voraussichtlich, so wie wir es sehen, brauchen wir so einen Übergang, weil wir ja einfach über Jahrtausende konditioniert sind an sowas Ähnliches wie Geld oder irgendwelche
3: Tauschmittel. Mhm. Wenn, ich, wenn ich jetzt äh, irgendwas mache, wo ich nicht von direkt leben kann, ich mache was für die Allgemeinheit als als Krankenpfleger oder, oder was auch immer, oder ich helfe Nachbarn mhm. und dann äh, kann ich, dann habe ich ja den Anspruch auf dieses Geld, auf mhm. dieses ja, oder auf die Graditos und kann mir dafür was zu essen kaufen oder kann es sparen und mir da irgendwann ein Häuschen bauen also mhm. das kann ich verstehen. was ist wenn jetzt einer sagt ich arbeite aber nicht ich tue nichts ich bin jetzt beim ich mache nur hier für mich mein meine Sachen ich baue mir mein Haus selber äh, und und ich ich könnte nichts für die allgemeine die Allgemeinheit was was passiert denn ja, äh, als Menschen haben wir ein
1: Grundbedürfnis in irgendeiner Form in Austausch zu treten das heißt, also, wer gar nicht, also, wer gar nichts tun will, das ist möglicherweise ein Fall, der, ob nur traumatisiert oder weht. also, ein gesunder Mensch möchte, ist, wir sind soziale Wesen. Die Frage ist nur, was tue ich? Und das, äh, und wenn man gar keinen, also, gar nichts, Entschuldigung, gar nichts tun, äh, macht Dep depressiv, also, irgendetwas, möchte ich schon tun. Und da gibt es die zwei äh, Entscheidungen, also Unterschiede. Das eine ist äh, fürs Allgemeinwohl. Da habe ich ja die garantierte bedingungslose Teilhabe. Also selbst wenn ich jetzt, hören wir mal an, ich wäre jetzt Künstler und würde etwas machen, was jetzt nicht so wahnsinnig schön von den anderen empfunden wird, was aber jetzt auch nicht schädlich für die anderen ist. dann könnte ich da auf jeden Fall mein Grundeinkommen Bekommen. Das ist also der erste Schritt. Ich kann außerdem natürlich auch in Austausch mit anderen treten. Das heißt also, wenn ich dann was anderes mache, wo ich was verkaufe, entweder ich verkaufe Bilder oder wenn ich einen anderen Beruf habe. Also ich habe immer die Möglichkeit, auf der einen Seite mein Grundeinkommen zu bekommen. Das ist bedingungslos, wenn ich was für, also unter der einzigen Bedingung, ich tue was für das Gemeinwohl. Und da bin ich sehr frei drin, zu entscheiden, was ich machen möchte. Und das andere ist der Austausch mit anderen Menschen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt einen Beruf habe, der mir gar keine Zeit übrig lässt, noch zusätzlich Gemeinwohltätigkeit zu haben, dann habe ich vielleicht ein gutes Einkommen. Also beispielsweise, wenn ich, es ist bei Gradido sehr einfach, jetzt zumindest, also von der Theorie her, auf 20.000 Gradido im Monat zu verdienen, wenn man entsprechend gute äh, Tätigkeit hat. Das ist ja steuerfrei. Ne? Das bedeutet, dann würde ich vielleicht sagen, ja, ich habe jetzt keine Zeit, an der bedingungslosen Teilhabe teilzunehmen, brauche ich ja auch nicht, weil ich aus meinem Beruf ja Geld verdiene. Nur gar nichts tun, äh, da denke ich, es kann sein, dass dass wir Menschen vielleicht gerade Menschen, die also in der Übergangszeit so unter einem, also vorher unter einem Stress, unter Druck gelebt haben, dass sie sagen, ich muss jetzt einfach mal eine Zeit lang gar nichts tun, um wieder zu mir zu kommen. Das ist dann eher schon eine Art Therapie, die die Menschen sich dann gönnen. Aber auf Dauer, das weiß man ja auch, um Menschen, die irgendwo in Urlaub fahren, die lassen Weile die Seele baumeln und dann fangen die an, in irgendeiner Weise aktiv zu werden, weil das einfach zu unserer Natur gehört. Und da ich entscheiden kann, wie ich aktiv werde, ist also das Risiko, dass ich jetzt sage, ich mache gar nichts und verhungere, also ist eigentlich
3: gleich null, würde ich sagen.
0: Und ist denn jetzt, also wenn ich einer gemeinnützigen Tätigkeit nachgehen möchte, also wie identifiziere ich die denn, also wie komme ich an diese Aufgaben? Also, also ein, ein Zwischeneinwurf noch. Es ist tatsächlich, ich kann mir das sehr gut vorstellen, das ist ein großes Gefühl der Befreiung ist, weil man mhm. kann das einbringen und man muss nicht darauf warten, dass jetzt einer da ist, der sagt, oh, ich habe hier gerade einen Job zu vergeben als Eisverkäufer oder was weiß ich, genau. möchtest du arbeiten, mhm. stimmen die Konditionen für dich und wir brauchen dich aber nur an, an einem Tag in der Woche und so weiter und ich möchte eigentlich mehr machen zum Beispiel. Ähm, so, da bin ich ja immer auf den anderen angewiesen. Dieses ja. im Prinzip gibt ja Freiheit. Ich kann mit meiner Hände Arbeit oder mit meiner, äh, den, den, den schönen Texten, die ich schreiben kann oder sonst was, kann ich eben äh, andere erreichen und dann auch eine Arbeit finden. Und ich muss ja. aber jetzt natürlich das dann auf einem, jetzt, es scheint ja auch zu einer Art Marktplatz dann zu entstehen oder mhm. unter diesen 4.700 Leuten, dass ich da halt dann was anbieten kann. Und was ist aber, wenn jetzt ähm, da nicht genug da ist, dann mache ich, Irgendwas anderes? Oder gibt es da eben auch dann eigentlich unendlich viel, weil ich kann eben noch irgendeiner Oma helfen und ich kann noch äh, genau. Kinder betreuen und da wächst immer Arbeit nach, also in dieser Ehrenamtlichkeit?
1: In dem ehrenamtlichen Bereich bist du völlig oder praktisch frei, solange du nichts Schädliches tust. Ähm, das ist jetzt auch ein ganz wichtiger Teil unseres Forschungsprojektes. Das ist auch gerade aktuell das Thema, was wir erforschen, wir gucken ja sehr genau, was geben Menschen an, was sie fürs Gemeinwohl tun. Im Moment ist es ja noch zentral, das heißt, wir können auch im Moment noch nicht nachprüfen, ob diese Menschen das auch wirklich tun. Und äh, deshalb bauen wir jetzt, <lacht> Entschuldigung, etwas auf, was wir Kreise nennen, also Kreiskultur. Ähm, wer vielleicht schon mal was von Soziokratie gehört hat, ähm, ist so ein Ansatz zu sagen, ja, wir bilden Kreise, wo Menschen einander kennen, also geme kleine Gemeinschaften, die können 20 Leute sein, können 100 sein oder es auf jeden Fall so, wo man sich kennt und da gibt es einmal die Möglichkeit zu sagen, ich möchte gerne das machen, wenn es nicht schadet, darf man das immer und auf der anderen Seite in so Kreisen kann man auch besprechen, ja, was wird denn jetzt gerade gebraucht? Und äh, die meisten Menschen machen auch gerne etwas, was gerade gebraucht wird. Also das heißt, dich gebraucht fühlen ist auch so ein Naturbedürfnis äh, des Menschen. Äh, das bedeutet, äh, wir wollen das wirklich in Kreisen aufbauen, wo Menschen einander vertrauen, wo die auch miteinander sprechen können und schauen können, ja, was möchtest du denn machen? Wie gesagt, bedingungslose Teilhabe, bist du frei drin? Aber in dieser Freiheit kommt ja dann auch, äh, ist ja meistens so, wenn ich mich frei entscheiden kann, dann gucke ich auch, dass ich was Sinnvolles mache. Also Verweigerung kommt meistens, wenn ich Zwang erlebe, dann kann es sein, dass ich irgendwie das Bedürfnis habe, was zu verweigern. Aber wenn ich alle Freiheit der Welt habe, dann schauen wir doch, dass wir was Sinnvolles machen. Und äh, was sinnvoll ist, das kann man dann in diesen Kreisen, in den Gemeinschaften dann eben auch gemeinsam entscheiden. Das ist dieser Gemeinwohl-Teil. Also das, das habe ich immer im gradido modell also Das Recht habe ich, egal in welchem Land. Ähm, im, Im Sektor mit anderen Menschen, also im, im individuellen Austausch, da ist eben dann so, dann da brauche ich dann tatsächlich auch sowas was, was man landläufig Kunden nennt, also jemand, der meine Leistung auch nachfragt. Aber in, im Gemeinwohl kann ich theoretisch auch etwas machen, auch wenn es gerade nicht groß nachgefragt wird. Zum Beispiel auch interessante Forschungsarbeit. Also das, was wir jetzt tun, das ist ja zum Beispiel auch nicht, das wird ja nicht staatlich finanziert, weil ich meine, der Staat wird sicherlich kein Interesse haben, neues Geldsystem ähm, zu <lacht> unterstützen. Das ist also ein gutes, ist so Beispiel, ja, da, wenn Gradilo eingeführt ist und ich habe das Gefühl, ich muss an einem, möchte an einem bestimmten Gebiet forschen was vielleicht momentan von den anderen noch gar nicht als notwendig gesehen wird kann ich das tun Also da bin ich völlig völlig frei
0: und würde man denn also ich ähm, was ist denn also jetzt haben wir ja also es ist sehr ja richtig zu sagen dieser Arbeitsbegriff ja der ist ja eigentlich auch ein ganz pervertierter im Moment also wie Sie mhm. richtig sagen der Mensch, also ich empfinde das ja auch sehr stark, will tätig sein, will ja irgendwas Sinnstiftendes machen, will mit anderen auch in positivem Austausch da auch eben helfen, mitwirken. Das ist ja sieht man ja schon bei den Kindern, die wollen ja auch nicht irgendwie genau. einfach nur auf dem, also es sei denn, sie sind jetzt auf die, äh, zu sehr auf die ganze iPad-Geschichte reingefallen, aber mhm. oder äh, da fehlgeleiteten der Richter, aber normalerweise sind die ja interessiert, die wollen helfen, die wollen den Teig mit anrühren, genau. die wollen irgendwas runtertragen, wollen das auch mhm. so gut können wie der Papi oder was weiß ich. Ja wollen wollen dann auch Sachen machen ähm, kann denn aber auch sein aber wir also ich mich würde noch mal interessieren ähm, also sprich der Arbeitsbegriff ähm, ist ja auch bei uns im Moment pervertiert weil er eben immer nur auf die Entgeltarbeit geht ja also es genau. gibt ja mhm. Arbeit muss ja nicht immer nur bezahlt sein sondern ist eben mhm. genau das vielleicht das was wir jetzt hier machen und so weiter aber ähm, es gibt ja indem es gibt ja trotzdem eine gewisse, ich will jetzt nicht sagen, Monetarisierung, aber eine, eine Bewertung dieser Arbeit jetzt in dem Gradido-Modell, die ja auf der einen Seite sehr gut ist, weil man ja plötzlich auch sieht, dass eben äh, Kinder betreuen und irgendwo äh, eine alten Dame über die Straße helfen, vielleicht jetzt zu wenig an, an aber so unterstützen, dass ja, es eben auch wertvoll ist. Und dann gibt es mhm. ja auch noch sowas, aber trotzdem gibt es ja gleichzeitig so einen Preis- Sticker, einen Gradido-Preis-Sticker da drauf, macht ja. der was damit, dass man sonst vielleicht gar nicht so drauf guckt, wie viel ist das denn wert und ich gebe einfach, also ich weiß nicht, ob das verständlich ist, was ich sagen möchte, also ich habe ja plötzlich eine, eine Bewertung von was, was ich früher vielleicht, da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, wenn ich jetzt ja. dem XY beim Umzug helfe, was ist denn das hm. eigentlich wert? Ich mache einfach, ich helfe damit hm. beim Pflanzen, wir räumen zusammen, wir bauen einen Stall hm. um, wir fangen die Schafe ja. ein, wir machen irgendwas, aber wir hm. bewerten es gar nicht als Arbeit, sondern es ist ein Miteinander. Was macht das? Also jetzt würde mich interessieren, von der Forschungsseite vielleicht, ähm, gibt es da eine, ist das positiv oder kann das auch negativ sein, diese Bewertung
1: des, ja. der Tätigkeit? Also es gibt... Einige Menschen, die sagen, äh, sie möchten, dass das gar nicht bewertet wird. Sie möchten wirklich, wenn sie geben, möchten sie dafür kein Geld und auch keine Gradidos haben. Das müssen wir respektieren. Ähm, auf der anderen Seite äh, geht es darum, einen Weg, für uns einen Weg zu finden, wie wir Gradido in die Welt bringen können. Äh, das Ziel ist ja nicht in erster Linie jetzt gemeinwohlarbeiten zu honorieren, sondern das Ziel ist, einen Mechanismus zu finden, wie kann Geld geschaffen werden für jeden Menschen, wie können damit bestimmte Dinge getan werden, für die in der jetzigen Zeit kein Geld oder zu wenig da ist, sprich zum Beispiel Pflege oder ähnliches, wie kann man kann man zum Beispiel Mütter honorieren. Also wir sagen zum Beispiel, Mütter bekommen grundsätzlich ihre Pausen einfach weil Mutter sein ist etwas, ist eine so wertvolle Aufgabe und ja viel mehr als äh, manch anderer Beruf wird in der jetzigen Gesellschaft ja so gut wie gar nicht honoriert. Mhm. Ähm, die brauchen aber jetzt nicht ihre Stunden aufschreiben natürlich. Die, die schreiben einfach, ich bin Mutter von ein, zwei oder wie viele Kindern und dann ist die Sache erledigt. Ja, Und Dann bekommen die ihr Grundeinkommen. Und es äh, auch jemand, der sich dann gewöhnt fürs Gemeinwohl, für die anderen was zu tun, der wird sehr sehr schnell über diese 50 Stunden, das sind also zwei Stunden am Tag kommen, wenn er einfach mal guckt, was mache ich eigentlich fürs Gemeinwohl alles. Und das bedeutet, es wird immer mehr in Richtung eines eine Art Grundsicherung oder Grundeinkommen kommen, und zwar in einer Höhe, von der man gut leben kann, wenn es denn steuerfrei eben ist und äh, auch die Preise werden voraussichtlich auch etwas sinken weil ja die Preise auch nicht mit Steuern oder Abgaben belastet sind und wenn jetzt zum Beispiel eine Mutter alleinerziehende Mutter mit drei Kindern die hätten also 4000 Gradido allein schon im Monat die können dann durchaus gut leben und die brauchen ja jetzt nur nicht jede jede Handbewegung aufschreiben sondern, die Kinder können zum Beispiel sagen, was, wir haben sowas, da sagen Kindern, ich helfe anderen Schülern regelmäßig im Unterricht. Ja? Also, also, eine kindliche oder altersgemäße, Entschuldigung, Tätigkeit zum Gemeinwohl. Es geht also jetzt nicht darum, so wie eine Stechuhr zu gucken, was macht mhm. jemand für das Gemeinwohl und wie viel, sondern es geht um einen Mechanismus, wie können wir beispielsweise sowas wie ein aktives Grundeinkommen schaffen, ohne technische Instrumente wie beispielsweise so eine digitale ID zu brauchen? Denn die wollen wir ja eigentlich nicht. Das heißt, die wollen wir gar nicht. Das heißt, die einzige Antwort ist Vertrauen. Also wie können wir eine Art Spiel, ja, es ist was Spielerisches, entwickeln, zu sagen, ja, es sind Gemeinschaften, wir sind füreinander da. Wir kennen uns persönlich, deshalb brauchen wir nicht irgendeine digitale ID oder so, sondern äh, die Identität geht über Vertrauen. Dann kann ich mich auch nicht klonen. Im anderen Fall könnte ich mich ja einfach sagen, ja, ich mache melde mich zehnmal an und, äh, und kriege dann zehnmal Grundeinkommen. Ähm, es geht also darum, ich werde nur sichtbar für andere, wenn ich für andere was tue. Also wenn ich auf dem Couch liege und Chips esse, bin ich ja für die anderen nicht sichtbar. Und damit kann ich auch meine Identität nicht äh, nachweisen. Man könnte praktisch das Ganze mehrfach machen. Deshalb ist es eher so dieses Gefühl, wir sind füreinander da, was allein schon als Gefühl toll ist. Also wenn man so merkt, man wird gebraucht, die anderen freuen sich, wenn man was für sie tut. Und ich freue mich auch, wenn mir jemand. Also es ist, es wird allein durch die Geldschöpfung schon oder durch den Mechanismus der Geldschöpfung bei Gradido schon so ein Gemeinschaftsgefühl, ein Lebensgefühl entwickelt, dass wir miteinander gemeinsam ja, an einer neuen schönen Welt arbeiten.
0: Mhm. Ja, also das teilt sich auch irgendwie mit, dass das eben doch so ähm, ja, irgendwie ein ganz anderer Ansatz ist. Also auch wenn wir uns ja. das jetzt mal gegenüberstellen, also ich hatte gerade vorhin mit Wolfgang über das, ähm, dieses Thema Windräder gesprochen, was das mhm. ja beispielsweise jetzt für eine, ähm, jetzt mal ganz unabhängig von der, wie viel Ausbeute haben die jetzt oder so, aber was das natürlich jetzt auch bedeutet, wenn die plötzlich irgendwo hingepflanzt werden und was das dann für die ganzen anderen Menschen, die da eben die wohnen, die jetzt nicht profitieren ja. davon und das vielleicht auch gar nicht wollen, weil sie sagen, wir wollen mhm. damit gar nichts zu tun haben oder so, aber was das jetzt an, an Lebensqualität nimmt ja und ja. wie eben da doch Einzelne jetzt im Prinzip ohne Rücksicht auf ähm, also auf die die Anwohner die dann da ähm, ja doch ähm, leiden durch Lärm durch äh, optische Beeinträchtigungen durch Schallwellen und durch sonstiges und der Boden und was da alles passieren kann ähm, da sieht man ja dass, dass das so ein das ist ja so ein unglaublich zugreifendes Nehmen und wirtschaften, ja, was eben auch wirklich über die, die Köpfe der Menschen und über deren, auf deren Rücken ausgetragen wird. Und dieses hat ja jetzt eher, das fühlt sich ja so äh, achtsam an. Ich gucke, wo werde ich gebraucht, wo kann ja. ich mich einbringen, was kann da ähm, Positives für die Gemeinschaft entstehen. Ich, ja, ich bin ja mit einem ganz anderen Blickwinkel da eigentlich unterwegs, als für mich jetzt irgendwie was rauszuholen. Also wenn es jetzt nicht missbraucht wird. Aber mhm. wenn es eben stimmt und wenn man jetzt sagt, man ist eben auch noch in so kleineren Gruppen vernetzt und weiß dann auch, das ist einer, der macht, ja. der ist zuverlässig, der ist tüchtig, kann ich mich darauf verlassen, äh, da passieren die Dinge dann auch. Also es ist so ein ganz anderes Lebensgefühl. Ja. Wir, haben ja,
3: wir haben ja viele große Unternehmen, die Dinge produzieren, die, die wir in einer kleinen Gemeinschaft nicht hinkriegen. Mhm. Ich wenn ich nur denke jetzt ja die Energiegewinnung ist eines was das könnte man vielleicht noch hinkriegen dezentral jedenfalls an einigen Orten mhm. aber äh, wenn ich jetzt daran denke dass wir technische Geräte herstellen wie zum Beispiel Fortbewegungsmittel wie Kraftwagen mhm. oder sowas da gehört ja unheimlich viel Know-how dazu dann dass viele Menschen die da zusammenarbeiten müssen damit da was auch was Gutes dabei rauskommt und das geht ja heute dadurch, dass da so Kapitalgesellschaften dann investieren. Und ist das denn auch möglich? Kann man dann wie kann man damit wie kann man mit Gradido so ein größeres Unternehmen in Gange bringen? Wie schafft man das denn? Mhm. Also wir sprechen jetzt davon, wenn Gradido
1: eingeführt würde, eingeführt <lacht> ist, weil im Moment natürlich im Moment sind wir im Versuchsstadium. Ja, Unternehmen, also selbst ein Weltkonzern, ob nur Apple oder wie auch immer, die profitieren erstmal davon, dass es steuerfrei ist, sofern sie nicht gegen Natur und so weiter arbeiten. Da gibt es vielleicht Naturauflagen. Ähm, die Geldmenge ist ja etwa die gleiche wie vor der Wirtschaftskrise 2007/2008. Das heißt, äh, die Gelder, die im Umlauf sind. Die können sich schon akkumulieren in Richtung große Unternehmen. Und die können auch große Dinge schaffen. Die können, also, also können, bis hin zu Weltkonzernen, können existieren, nur eben anders. Und sie können vor allem ihr Geld nicht so monopolisieren. Also sie können, solange sie das Geld nehmen, um zum Beispiel gute Dinge zu produzieren, ist es ja im Umlauf. Wenn sie anfangen, das Geld zu horten, da ist die Hälfte <lacht> im Jahr weg. Also es das heißt, dieses Raffen wird nicht mehr gehen. Aber dich in den Dienst der Menschheit zu stellen, das können auch große Unternehmen sein, das können ja in jeder beliebigen Größe. Also es kann von der kleinsten Ein-Mann-Ein-Frau-Firma bis hin zum Großkonzern kann weiterhin existieren. Allerdings ist die Macht der einzelnen Menschen wesentlich größer. Das heißt also sowas, was Viviane eben gesagt hat, dass hier gegen den Willen der Menschen hier, äh, ob es nun Windkraft oder Atomkraft oder was auch immer ist, ähm, das geht ja nur, wenn man mit sehr viel Geld deine Macht missbraucht in irgendeiner Form oder sagen wir mal gebraucht in einer Form, ob missbraucht, das entscheiden ja dann wieder andere. Aber gegen den Willen der Menschen könnte äh, das nicht gehen, weil erstens jeder Mensch ist versorgt. Also man kann keinen Menschen mehr zwingen, gegen seinen Willen etwas zu tun oder Entscheidungen zu treffen, weil wir auf jeden Fall finanziell versorgt sind. Also wenn wir die einen sind vielleicht ein bisschen reicher und die anderen sind eben äh, haben etwas weniger, aber es, er kommt keine, es ist, gibt keine Not mehr, wo ich also gezwungen bin, Dinge zu tun, im schlimmsten Fall auf andere Menschen zu schießen. Nur um meine Familie zu ernähren. Dadurch wird also es wesentlich mehr darauf geachtet werden, wie Berne sagte vorhin, eben auch Achtsamkeit ist ein ganz wichtiges Thema, dass man guckt, ja, das, was wir tun, ist es denn auch für mein Umfeld, für unser Umfeld eigentlich auch das Richtige? Was sagen denn die anderen Menschen dazu? Wie ist es im Einklang mit der Natur? Werden jetzt hier äh, Vögel geschreddert durch äh, Windkraftanlagen oder so? Also ist das, also es sind ja alles Fragen, die dann auf einer ganz anderen Ebene ähm, ja, gestellt und besprochen werden, weil diese Akkumulation, also diese ungesunde Akkumulation von Geld, die äh, zu einer ungesunden Akkumulation von Macht
3: führt, die kann nicht in diesem Maße geschehen. Das, das muss ja begleitet werden durch eine Regelsetzung. Da müssen ja Regeln dafür dann auch ja. weiterhin werden. Mhm. Die Regeln, weil wir ja alle unsere Autonomie sehr, sehr wichtig finden und unsere Würde behalten wollen, mhm. sind als, da müssen Gleiche sich zusammentun mit gleichen Rechten, die sich auf Regeln einigen. Mhm. Das heißt, es wird weiterhin sowas geben wie Politik, die dann äh, ermächtigt ist, diese Regeln zu formulieren. Also Und da äh, entschuldige ja es ist etwas was da, da ist mir so wichtig da, da an die Räumlichkeit zu denken dass man sich Gedanken über die Subsidiarität welche Regeln müssen zentral gelten Welche Regeln müssen zwischen den Ländern gelten welche Regeln kann man kann man in der Gemeinde aufstellen die dann alles abdecken was man braucht das heißt diese diese ja dieses dies Prinzip ich weiß nicht ob du meine, meine meine Formel mal gesehen hast das mit der Transparenz oben und unten ist die Größe und die Komplexität der Aufgabe. Mhm. Denn je komplexer etwas ist, umso, umso mehr bin ich abhängig von, von, umso intransparenter wird es und ich bin abhängig von Leuten, denen ich einfach vertrauen muss. Und das all diese Dinge muss man die, dieses Thema so klein und übersichtlich halten, wie es geht. Und diese ganze, diese ganze Entwicklung der, der Subsidiarität, die passt sehr schön zu den, zu dieser Idee, ähm, mit der, mit dieser neuen, ja, Währung. Mhm. Und, äh, ganz, ich, ganz wichtiger ich, wirklich, Gedanke, ja. Also, wirklich, wenn man diese Räumlichkeit der, der, der Einführung, mhm. die Räumlichkeit des Austausches, wenn man das mit berücksichtigt dabei, wenn man damit die Regeln auch eingehalten werden, sonst ist im Nachbarbereich jemand, der hat andere Regeln und der profitiert davon, dass er Regeln hat, die zu Lasten des, Nach des Nachbarbereiches gehen. Also solche solche Dinge können passieren. Und mhm. also das ist eine Sache, die mich unheimlich, ja, die mich sehr interessiert. Ja, also da äh, sehe ich einen gut, einen vielversprechenden
1: Ansatz, würde ich mal sagen. Also Thema Stichwort Soziokratie. Wir haben äh, nicht wir, sondern in Indien gibt es zum Beispiel sogenannte Nachbarschaftsparlamente. Ich weiß nicht, ob er das kennt. Das sind also Kreise von 30 Familien. Das ist auch so ein bisschen Vorbild für unsere gardido kreise ähm, Die, äh, ja, die beschließen die Sachen, die auf ihrem Gebiet, also Stichwort Subsidiarität eben wichtig sind, die äh, beschließen die. Dann gibt es Kreise, meinetwegen Ortsparlamente und dann gibt es Stadtparlamente. Und es gibt äh, dort schon über, ich glaube, also mehrere hunderttausend Nachbarschaftsparlamente gibt es in Indien schon und fast hunderttausend Kinderparlamente auch. Das heißt, wenn man jetzt ähm, eine neue Form der ja, es ist dann eine neue Form von Demokratie oder vielleicht gibt es ein anderes Wort, vielleicht ist es auch Soziokratie, dass in Form von Subsidiarität auf jeder Ebene das entschieden wird, was uns jetzt hier, also nehmen wir mal an, im Dorf, was im Dorf wichtig ist, das wird auf Dorfebene entschieden und nicht eben auf EU- oder sonst was Ebene. Dann gibt es eine höhere Ebene, also höher im Sinne von mehreren zusammen. Das ist jetzt nicht höher im Sinne von mehr Macht, sondern oder nicht wertiger, sondern da kommen eben mehrere. Koordinierende, Koordinierende Ebenen. Ja. ja, genau. Und äh, in der Soziokratie da werden auch immer zwei Delegierte in den nächsthöheren Kreis geschickt und hm. es kann in keinem Kreis etwas entschieden werden gegen schwerwiegende Einwände von einzelnen Teilnehmern. Das heißt also, wenn jetzt ein betroffener Kreis, zum Beispiel das Dorf X, sagt, nee, das äh, kommt für uns aus diesen und jenen Gründen nicht in Frage, dann schicken die ihre De Delegierten in Hören kreis und die geben einfach keinen konsent und dann kann das so nicht geschehen. Dann muss man also gemeinsam dann bessere Lösungen finden, da muss man verhandeln. Es gibt Dinge, die sind notwendig. Wo man sagt, es muss eine Straße gebaut werden und irgendwo muss sie eben gebaut werden. Aber gut, dann kann man gütlich miteinander eine Lösung finden, wo dann alle äh, zustimmen können.
3: Und wir haben ja jetzt ja? Diese, diese Krisen, die, die ja vorhin auch aufgezeigt ist, die wir mhm. jetzt immer erleben, alle 40 bis 80 Jahre. Mhm. Die ähm, das sind ja welche, die profitieren davon, dass das so läuft. Die mhm. überleben diese Krisen und die behalten ihre Ländereien, ihre, ihre Werte, mit denen sie dafür wieder anfangen können, mhm. während der Großteil der Bevölkerung nichts mehr hat oder, oder zerstört ist oder stirbt oder weiß nicht was auch. Das heißt, hier, hier wird was abgesaugt von der Gesamtgesellschaft, von wenigen Leuten.
4: Mhm.
3: Aber die behalten, die behalten das. Und das sind jetzt die Leute, die sagen, ja, es gibt eben zyklische Verläufe und äh, wir passen auf, dass es euch dabei gut geht. Die wollen also, das, das heißt also, dass dadurch, die, diese zyklischen Verläufe, wollen sie sich die Herrschaft über die anderen Menschen sichern. Sie wollen also bestimmen, wie lange das gut geht und wie, unter welchen Umständen das gut geht. Sie wollen also das Leben der anderen gestalten, sodass die anderen Menschen zu ihren Objekten werden. Ja. Das passt natürlich nicht zur Menschenwürde. Das passt natürlich nicht dem all different, all equal. Das passt, hm. das passt nicht zur Autonomie von Gemeinschaften, sondern da sind welche, die sagen, die wollen das jetzt ja global möglichst machen, hm. weil sie auch global ihren Reichtum anhäufen. Hm. Und äh, das, ist die, das ist ja das, was wir gerade erleben. Ja. Die ziehen wir brauchen etwas gegen ein das Menschliches. Hm. Das crasht, aber bei denen bleibt immer alles, die, die, die werden immer mächtiger dadurch, dass es überall crasht.
1: Nur im alten Und, System. Nur im alten System. Ja. Weil, also stellt euch mal vor, wenn wir, also was es für ein Bewusstseinssprung bei uns Menschen bedeutet, wenn wir mal drauf kommen, wir sind wieder Schöpfer des Geldes. Also das heißt, das Tauschmittel, das Geld, das schöpfen wir Menschen selber. Das überlassen wir nicht einigen wenigen. Das gibt ja auch eine Rückwirkung, also ein Bewusst-, also es hilft mit zum so Bewusstseinssprung. Dann ja. ist der Schritt nicht mehr weit zu sagen, halte mal, da gibt es hier einen Großgrundbesitzer, der ist der größte in Amerika, ich nenne jetzt keinen Namen. Ja, ist es denn überhaupt rechtens? Kann es sein, dass ein Mensch hier den größten, also es gibt ja zwei Großgrundbesitzer, der eine anscheinend über Agrarland und der andere über den Rest. Äh, kann es sein oder kann es sein, dass äh, Konzerne das Wasser abgraben und da kann man ja, wie man, wie man sieht, man kann zum Beispiel auch Gesetze relativ schnell ändern, wenn man eine Mehrheit dafür findet. Und vielleicht kommen, wenn Menschen aufwachen, werden die vielleicht dazu kommen, dass ein übertriebener Grundbesitz gar nicht rechten sein kann in dem Moment, wo er andere Menschen ausbeutet oder die Natur ausbeutet. Das heißt, äh, wir sehen uns davon Gradido als ein Pusselstein im Mosaik. Also wir haben uns das Thema Geldsystem genommen, wohl wissend, dass es natürlich viele andere Themen auch gibt. Ähm, für uns ist jetzt das Geldsystem zentral. Andere kümmern sich um Themen wie Bodenreform zum Beispiel. Und äh, das insgesamt, auch dass es hier überhaupt sowas wie eben auch hier diesen Corona-Ausschuss gibt, ist ja auch ein Zeichen von globalen Erwachen. Das heißt also, Menschen, die wach werden, fangen an, nach neuen Lösungen zu finden, äh, zu suchen und finden die auch. Und dann wird man feststellen, dass die Menschen, die uns da beherrschen wollen, in einer so absoluten Minderheit ist. Das hat also mit Demokratie nicht das Mindeste zu tun. Also es kann gar nicht sein, Also eine Handvoll Menschen soll die ganze Menschheit äh, beherrschen, das geht ja nur wiederum mit dem alten Geldsystem, weil die so viel Geld haben, dass sie mehr Geld haben als mehrere Staaten. Wenn das mal so zusammenbricht wie ein Kartenhaus, ich sage manchmal so aus Spaß oder halb ernst, stell dir vor, die haben mal alles Geld der Welt und keiner will es mehr, dann bricht doch deren Macht zusammen. Und dann kann man sagen, ja, ihr Lieben, natürlich, Habt ihr auch ein Recht auf ein aktives Grundeinkommen? Wir sind ja gar nicht so. Und ihr dürft euch in die Gemeinschaft eindringen. Aber es, es kann, verstehst du, wie ich meine? Also es kann dadurch ein oder es wird durch das Erwachen werden auch bestimmte Macht aus über Machtmissbrauch wird dann einfach nicht mehr möglich sein, weil die Menschen es nicht mit sich machen lassen auf die Dauer.
0: Es ist ja auch einfach eine Frage der Transparenz. Also um nochmal ja. auf die Windräder zurückzukommen, ja. wenn ich dann den Leuten sage, ach, das ist total toll, das macht die beste Energie, wir brauchen das auch um jeden Preis und ich erzähle nicht davon, dass man die kaum entsorgen kann. Ich erzähle nicht davon, dass eben da sehr ungleich an dem verdient wird. Ja, Also selbst die Landwirte, die glauben, sie verdienen da viel Geld, sind ja äh, quasi Waisenknaben gegenüber dem, was der Projektentwickler oder Investor dann ja. da verdienen kann. Und die ganzen anderen Sachen, wenn ich halt keine Transparenz herrsche, herrschen lasse, dann habe ich ja auch die Möglichkeit, die, Leut die, Möglichkeit, die Leute eben über den Löffel zu barbieren. Und da ähm, eben genau solche Entscheidungen überhaupt äh, dann sichtbar werden zu lassen ja oder entstehen zu lassen, weil wenn ich das alles wie in der Schweiz in einem Weißbuch beispielsweise darlegen müsste äh, für eine Volksentscheidung, ja äh, was ist denn da alles pro kontra und so weiter und die Leute sind über alles informiert, dann würden die ja auch sagen, das wollen wir nicht oder auf jeden Fall wollen wir nicht, da, dass da Einzelne so viel verdienen, Wenn, dann muss das auf die ganzen Leute auch umgelegt werden, die jetzt vielleicht ja. auch äh, Wertverlust an ihren Häusern erfahren und so weiter. Das sind ja eben sonst auch genau diese groben Methoden, äh, Dinge eben Verluste zu oder Probleme zu sozialisieren und eben die Gewinne zu privatisieren. Aber ich kann mir halt ja. vorstellen, wenn man auch so eine Transparenz hat oder so ein Gefühl dafür entsteht, was ist denn jetzt was, wie viel Wert, kriegt man natürlich auch ein starkes Gefühl für Schmuh. Und von ja. äh, Abzocke und von Fehlentwicklungen, ja. Mhm. Was ja, uns das ja jetzt auch auffällt, mir immer mehr. Also je mehr wir uns jetzt wichtig. auch mit der Krise befasst haben, umso mehr haben wir verstanden, dass es an anderen Stellen auch
1: schiefläuft. Ja, ja. Und deshalb sind jetzt in der jetzigen Übergangszeit eben besonders auch die alternativen Medien so wichtig, ähm, dass überhaupt äh, auch Informationen an die Menschen herangetragen werden, die eben von den, ja, von den normalen Medien eben verheimlicht werden. Und in einer Welt, wo in Kreiskultur zum Beispiel ähm, sich die Menschen austauschen, ja, da gehört zu jeder Entscheidung dazu, dass man die ganzen Für und Wider überhaupt erstmal die ganzen Informationen einholt. Und dann gemeinsam, da reicht ja dann schon, wenn einer dagegen ist, äh, dass man gemeinsam guckt, ja, welche Argumente sprechen dafür, welche Argumente sprechen dagegen. Und ähm, ja, Transparenz und auch ein gemeinsames, ja, selbstverantwortliches Entscheiden, auch Subs auf äh, Subsidiarität,
3: also auf den verschiedenen Ebenen. Wir werden zurzeit mit dem, mit Wissen, das, was man wissen kann über das, was in der Welt passiert, werden, wie die Tiere in der Massentierhaltung. Das heißt, wir werden gehalten mit dem Wissen, Uns werden wir werden gefüttert mit Informationen, die man in unsere Köpfe reinhaben will, damit wir gemästet werden, das zu tun, was diejenigen möchten, die uns in der Massen und dann steuern möchten. Und das ist etwas, was wir. Das ist deshalb gründen sich ja auch so viele so viele alternative Kanäle. Und äh, es ist ganz wichtig, dass wir diese, die versuchen ja jetzt auch den, das Internet total in den Griff zu kriegen und auch hier Zensur überall einzuführen, abzuschalten, wo sie abschalten können, das, was ihnen nicht gefällt. Und das ist eben was sehr, sehr gefährlich ist, denn Gesellschaft kann sich nur da bilden und Gemeinschaften können sich nur da bilden, wo man kommunizieren kann, sonst nicht. Das würde uns ins, mehr als ins Mittelalter zurückwerfen, wenn die Kommunikation plötzlich nur noch direkt möglich wäre, nur noch da, wo man die Leute direkt trifft. Das würde uns natürlich unheimlich schwächen. Und die vielen Dinge, die wir als Menschheit jetzt geschaffen haben, um, um gesund und, 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 und kulturell auch vielfältig leben zu können, das würde die, würde uns da gewaltig zurückwerfen. Also wir müssen aufpassen, dass wir miteinander kommunizieren können und dass wir das wissen, was wir wissen könnten, dass wir es auch kriegen, dass es nicht verfälscht wird. Das ist für mich diese, diese Wissens, das Wissensmedium, das ist ja auch ein Austauschmedium. Das Wissensmedium ist, finde ich, unheimlich ja, ist, ist genauso wichtig wie, wie das, wie das Waren oder das, das, das die Güter, die wir austauschen, okay. wie das, wie das mit dem, mit Hilfe von Währung. Also, dieses, ja, das, das ist das dritte, das dritte Medium. Die Macht, das Geld und das Wissen. Ja. Diese drei Dinge. Und jetzt zur Zeit ist es so, dass diejenigen, die Geld anhäufen können durch dieses kranke System, dass die sich diese beiden anderen Medien kaufen. Die kaufen sich die Macht und die kaufen sich das Wissen. Und damit machen Sie die beiden wichtigen Dinge, die wir brauchen, um unsere Gesellschaft vernünftig entwickeln zu können, kaputt, weil Sie das für Ihre Interessen missbrauchen.
1: Ja, kann ich also nur zustimmen und vielleicht also Hoffnungsschimmer in der Richtung sagen, es gibt eben auch immer mehr dezentrale Plattformen. Auch wir werden eine, also quasi eine Kommunikationsplattform jetzt zusätzlich noch machen als Angebot, das man nutzen kann, die eben nicht auf zentralen weiß ich äh, Telegram oder sowas läuft sondern wirklich dezentral auf kleinen Servern dann äh, läuft also so dass dass wir schauen dass wir miteinander äh, Wissen austauschen können und auch gemeinsam entscheiden können und da, da sind natürlich auch andere dran Das sind jetzt nicht nur wir sondern also es gibt immer mehr diese dezentralen Vernetzungsmöglichkeiten ähm ist nicht ideal, wäre ja schön, wenn die großen Plattformen ja dem nicht kontrolliert werden, aber für die Übergangszeit ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir Mittel und Wege finden, wie wir in Verbindung bleiben, sowohl was Wissen betrifft, als auch die menschlichen Verbindungen schlichtweg, also das miteinander kommunizieren.
3: Es ist ebenso, wenn sich da so Wissensinseln, Entscheidungsinseln dann, oder subsidiäre Strukturen, kann man das ja auch nennen, mhm. wenn die sich selbst organisieren und sich sich äh, bilden, mhm. dann wäre es ganz wichtig, dass sie dass sie Schnittstellen haben, dass sie äh, dass sie Rezeptoren haben für was was von außen kommt, dass man miteinander dann kommunizieren kann und nicht, dass das wie, wie in Babylon so ist, dass die Menschen nicht mehr, weil sie alle unterschiedliche Sprachen benutzen, alle unterschiedliche Systeme haben, die man nicht versteht in den Nachbarschaften, mhm. dass, man, dass man so verständlich bleibt füreinander, damit man Gemeinsamkeiten dann finden kann, und dann durch Gemeinsamkeiten auch den Austausch fördert und stark bleibt. Das mhm. ist ja, das wird ja jetzt genutzt durch die Vereinheitlichung. Das ist ja das Argument dieser Leute, die die ID und die das alles, äh, die das alles vereinheitlichen wollen. Aber die benutzen es eben als Machtinstrument. Mhm. Die wollen es benutzen, um zu kontrollieren. Und wir müssen einen Weg finden, dass wir, dass wir offen bleiben für Schnittstellen, ja. die wir verständlich miteinander füreinander bleiben. Aber mhm. das selbstbestimmen, mit wem wir kommunizieren und wie oft und über was.
1: Ja, auch, mit, äh, dass wir mit einer Empathie, manche sagen es Liebe, also Achtsamkeit, Liebe, aufeinander ja. wieder zugehen. Es ist ja auch sehr viel Spaltung jetzt entstanden auf den verschiedensten Wegen. Eigentlich erleben wir ja diese Sprachverwirrung von Babylon gerade hier im Lande, von oben herab. Ich meine, du kannst ja in der Großstadt... Ähm, mhm. Sein, wenn da noch jemand Deutsch sprechen wirst. Und, ähm,
3: ja, die ja, wissen auch ja, nicht mehr, wo links ist. Das ja. Auch. <lacht> ja, die wissen
1: auch nicht mehr, ob sie Männchen oder Weibchen sind. Aber das ist, äh, ist glaube ich, eine vorübergehende Sache. Also, die, es wird ein Teil der Menschen dort aufwachen und da ist wichtig, dass wir äh, aufeinander trotzdem liebevoll zugehen. Also, auch wenn wir merken, der andere tickt ganz anders als, als ich, dass dass es immer noch ein Mensch, beseelter Mensch ist und dass wir wieder in diese, ja, ja, ein Gefühl von Empathie und Liebe kommen, auch wenn es vielleicht manchmal ist. Äh, Nein,
3: selbst wenn dieses Gefühl, wenn wir nach dem Gefühl suchen, andere mhm. Leute suchen vielleicht nach dem Verstand. Das kann ja auch sein, dass man, dass man vernünftige Dinge macht. Mhm. Aber da erkannt uns ja auch was Schönes geschenkt, mit dem kategorischen Imperativ, der ja. wir, wir wir müssen doch denken, dass die anderen genau solche Menschen sind und dass sie und dass wir dann eben, wenn wir nicht wollen, dass wir als Wifi behandelt werden, dass wir dann auch niemanden wie behandeln dürfen. Wir müssen also davon ausgehen, dass die Möglichkeiten überall vorhanden sind, sich gut zu verhalten zu anderen Menschen oder aber sich schlecht zu verhalten. Aber wenn man sich schlecht verhält, dann muss man damit rechnen, dass andere sich dann auch schlecht verhalten. Also die, dieses, diese diese Einsicht dass es für alle am besten ist, wenn wir friedlich miteinander leben, aufeinander achten und und wir müssen uns nicht alle lieben, aber wir müssen uns achten und wir müssen uns respektieren, dass die anderen genauso Menschen sind, wie wir und ihre Freiheiten brauchen und sich entwickeln wollen, mhm. wie wir das auch wollen. Ich finde, das ist eine, das ist eine Erkenntnis, eine gibt es ja in unserer Kultur schon eigentlich schon länger, aber es klappt noch
1: nicht so ganz. Ja, im Moment ist es vielleicht auch nicht so gewollt, aber wir können, also wichtig ist, aber also ich finde es auch toll, wie du das jetzt ausdrückst, weil es ist wichtig, dass wir uns immer wieder in Bewusst, ins Bewusstsein rufen. Gerade auch in kritischen Situationen, wo einem vielleicht dann mal, ja, wenn man dann vielleicht mal die Mut durchgeht und wenn man dann merkt, ah, es sind auch Menschen und die sehen vielleicht die Welt etwas anders als wir und ja, also ist das, glaube ich, dieser kategorische Imperativ auch ein ganz wichtiges ähm, ja, Messinstrument kann man sagen oder oder Maßstab, an dem wir uns ausrichten können. Ist einfach vernünftig. Ja, ja <lacht> ist vernünftig, ja.
0: Ja, aber ich glaube, es ist irgendwie auch trotzdem eine größere Bereitschaft durch diese ganze Krisenhaftigkeit entstanden. Ich glaube, da sind einfach viele Menschen zusammengewachsen. Wir hatten ja in der letzten Sitzung eine, äh, eine der Hauptaktivisten oder ein, eine Zentralfigur des, des kanadischen ähm, Trucker-Widerstands. Ja. Ja. Und ja. die hat auch gesagt, durch diese Begegnungen, ja, wo die Leute ja mit ihren Lastwagen aus den hintersten Winkeln von Kanada da nach äh, Ottawa gekommen sind, haben sie sich, äh, da ist einfach was entstanden, wie ein Netz, äh, ein ja. unsichtbares quasi über die ganze, das ganze Land, das Riesenland und mhm. äh, so Knotenpunkte und das wird man auch nicht so ohne weiteres wieder los und ich glaube, da ist bei uns auch ganz viel passiert, also auch wenn es dann jetzt an einzelnen Stellen vielleicht dann doch nicht so gelaufen ist oder noch nicht ganz der neuen Welt entsprechend oder der neuen Zeit entsprechend, ja, aber ich glaube, dass da trotzdem einfach jetzt so, ähm, ja, überall Stationen äh, entstanden sind, wo man auch mal ins Aufwachen kommen kann, ja, mhm. also, und eben auch in einer ja, anderen Form des Miteinanders. Was sagst du, Wolfgang?
3: Die Landwirte, die bei uns ja jetzt auch diese Erlebnisse haben, die auch plötzlich merken, wie stark sie sind, wenn sie miteinander kommunizieren, wenn sie sich zusammenschließen. Und also ich finde, da tut sich wirklich eine Menge. Ich hoffe, dass es Journalisten demnächst gibt noch mehr, die, die auch sagen, Sowas können wir nicht mehr mitmachen. Deshalb sind wir nicht Journalisten geworden. Hm. In der Politik muss man sehen, was sich da tut. Ich habe den Eindruck, als wenn es da so lange schwierig bleibt, wie es Parteien gibt. Aber da muss es bei uns, wenn wir die Gesetze ändern wollen, wir haben Parteien, muss es also Parteien geben, die die Gesetze so ändern wollen, dass es keine Parteien mehr gibt.
0: Aber das hängt nicht nur an den Parteien, Wolfgang. Das sind auch andere Verkrustungsstrukturen, muss man sagen. Ja, also das hat schon vielfältige ja, Ursachen, glaube ich weil da ja auch irgendwelche Abhängigkeiten, da kannst du auch sagen, die ganzen Beamten, die dann wiederum das ausführen, was die, was die Politik vorgibt, die könnten ja auch sagen, wir demonstrieren jetzt alle, wir machen das gar nicht mehr, diesen ganzen Quatsch oder so, das hast du dann ja auch nicht, es wird dann ja auch weiter nach unten getragen, das sind nicht einfach nur äh, Parteien, sondern eben irgendwelche anderen, auch teilweise anderen äh, seltsamen Verkrustungsstrukturen. Das, ist
3: das Prinzip der demokratischen Strukturen auf der einen Seite und das Prinzip der hierarchischen Strukturen auf der anderen Seite. Hierarchische Strukturen sind sehr wirksam. Sie haben, sind sehr, sind schneller als demokratische Strukturen. Und die haben in bestimmten Situationen, ist es gut, dass man sich darauf einigt, das machen wir hierarchisch. Du sagst, du koordinierst das jetzt und du, du hast das jetzt, du sagst uns jetzt, was wir tun sollen, damit das auch alles zusammenwirkt. Das ist schon, das hat schon in unserer Gesellschaft seinen, seinen Platz, hierarchische Strukturen. Aber wir müssen uns über diese, die Funktionalität von Hierarchien müssen wir uns da müssen wir uns Gedanken machen, ob es wirklich nötig ist oder nicht und äh, diese diese grundsätzlichen systemischen Überlegungen, wenn wir Organisationen brauchen, die zusammenwirken, wie sollen sie organisiert sein? Wenn die Beamten jedes Mal im Finanzamt zusammenkommen, und abstimmen, wie viel Steuern wir nehmen müssen, ist das schwierig, glaube ich. Das kann, denn aber wir brauchen ja, wenn wir denn bald keine Steuern mehr, wenn das <lacht> Gradino,
1: äh, bei Gardino braucht es keine Steuern mehr. Aber es gibt da ja, trotzdem Entscheidungen, die zu treffen sind. Und da denke ich, dieses Subsidiaritätsprinzip äh, ist da sehr wichtig, dass die Menschen, die es wirklich betrifft, entscheiden. Und äh, wenn man in also eine überschaubare Gren, äh, Größe von Menschen, die sich einander kennen, da ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ groß, dass die zu einem vernünftigen Entschluss kommen. Das wird nicht immer passieren und da gibt es dann auch äh, professionelle Moderatoren, die dann helfen können in solchen Fällen. Aber die, das große Problem, was oder eines der Probleme ist ja, dass hier zentral über Dinge entschieden wird, wo die Leute, die entscheiden müssen, überhaupt keine Ahnung haben,
3: äh,
1: welche Auswirkungen das auf die Menschen hat, nicht? die also Bezug völlig zum, zum Menschen
3: verloren haben. Also mir, mir ist auch aufgefallen, dass dieses man kann ja kommunizieren vielleicht mit die man kennt so mit 1000 1500 Leuten so in der Größenordnung danach wird es glaube ich schon schwierig, dann, wenn man die dann gar nicht mehr so kennen kann, weil man nicht so viel Zeit hat und denn die aber durch das Internet sind ja diese diese Kreise, die man als Freunde dann irgendwo an, ab, anklickt, äh, sind die ja können die ja riesig sein und lässt für mich die Frage, wie kann man das im Internet gestalten oder welche, welche solche Gemeinschaften im Internet kann man, kann man ernst nehmen, auf die, die man sich auch verlassen kann, wie kann man das gestalten, dass dort auch berechtigtes Vertrauen entsteht. Und das ist, eben, das ist durch diese anonyme Plattform im Internet, ist das, glaube ich, erheblich schwieriger. Aber da, das sind noch viele Aufgaben, wo wir dann auch einige, auch einige Mühe und einigen einen Gedankenschmalz Investieren müssen, denn unsere Gesellschaft ist dabei, sich neu zu organisieren. Und das ist ein Anfang. Und da können wir Fehler machen, und da können wir in Fallen gehen, da können es Leute verführen, und all das kann passieren. Aber wenn wir drüber reden, und zwar offen drüber reden, kritisch drüber reden, sagt, nee, das glaube ich nicht, was du sagst, dann können wir, dann, 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 können wir unheimlich viel lernen. Das kann unheimlich Spaß machen. Ja, auf jeden
1: Fall. Also, ich finde auch im Gespräch, wenn man unterschiedlicher Meinung ist, dann, ist die Chance, dass beide Teile reicher daraus kommen, weil einfach aus den aus der Sichtweise des anderen, wenn man offen ist, also wenn man jetzt nicht versucht, dem anderen seine Meinung ja. aufzuzwingen, einfach so, ach so siehst du das. Hm. Meistens äh, hat ja jeder, also der ernsthaft sich mit dem Thema beschäftigt, in seiner Sichtweise hat ja Punkte, die der andere vielleicht noch gar nicht so gesehen hat und so können wir äh, aneinander wachsen und finde ich ja. genau so, also da ja, das kann auch viel Spaß machen und macht ja auch schon Spaß. Ja.
0: Das stimmt. Ja, das ist ja toll. Also ich glaube, wir, äh, das wird eine aufregende Zeit. Eigentlich bin ich, ich meine, okay. man hat so das Gefühl, jetzt sind die letzten Zuckungen dieser ganzen und vielleicht auch teilweise extremen Zuckungen dieser ganzen äh, überspannten Entwicklung, die es die letzten Jahre gab und auch dieser, mhm. ähm, wie will man sagen, auch teilweise menschenverachtenden ähm, ja. Aber ich glaube wirklich, dass die Chance jetzt äh, da ist, das alles abzuschütteln und ein ganz anderes Miteinander zu gehen. Und das, da glaube ich, dass das Grandido ist wahrscheinlich, also ist schon mal ein guter Ansatz, der, hm. der wirklich auch zum Nachdenken anregt äh, und auch hm. eigentlich Spaß macht. da Oder ich hätte gerade geradezu Lust, da auch irgendwie mich äh, ja, <lacht> mit also nicht, dass ich noch zusätzliche Arbeit bräuchte im Moment, aber eigentlich äh, kann man sich da wirklich tolle Sachen vorstellen, die man noch machen kann, ja.
1: Naja, äh, jetzt um äh, in dem Fall, du tust ja wahrscheinlich vieles ehrenamtlich jetzt schon.
0: Ne? Na, das, das ist ja alles halt, ehrenamtlich
1: hier. Eben, eben. Das heißt also, du würdest ja gar nicht mehr tun, sondern du würdest Kalido bekommen. Aha, du, würdest, okay. du, du bekommst ja honoriert eben das, äh, was du für das Gemeinwohl tust. Und du tust ja schon wahrscheinlich von fast übermenschlich was fürs Gemeinwohl, also schon sehr, sehr viel. Das ist das Schöne. Die meisten Menschen, die dann zu Gardido kommen, merken überhaupt erst, was sie alles schon fürs Gemeinwohl tun, dass die gar nicht mehr tun brauchen, sondern merken, es wird auf einmal gewürdigt. Und es geht in Aussicht, dass das eben auch in Zukunft tatsächlich wirtschaftlich gewürdigt wird. Also jetzt ist es ja noch ein Versuchspilot, aber ähm, wenn wir wirklich mal Freude dran finden als Menschen, und zwar größere, also wenn es in die Verbreitung geht, dann ist ja die Chance, dass wir sagen, ja, wir können ein Geld- und Wirtschaftssystem bekommen, wo genau diese Sachen, die wir vom Herzen gerne sowieso schon tun, jetzt auf einmal honoriert werden, ähm, sowohl jetzt wirtschaftlich als eben auch nochmal inhaltlich, weil wir dann voneinander erfahren. Also nicht jeder ist jetzt so bekannt jetzt wie ihr mit, mit diesem Projekt hier, aber es gibt ja auch Dinge, die völlig unfeinbar sind mhm. beispielsweise die, die allein wie eine Mutter, die vielleicht sonst gar nicht so gesehen wird ist auf einmal ja sie, sie hat mit ihren Kindern ähm, ein Einkommen von dem die Familie gut leben kann ganz gleich ob nun der Papa Geld, bringt für die Familie oder nicht. Da ist noch unheimlich ein blödes Wort. Das ist eine sehr große Freiheit, die daraus entsteht und ein Lebensgefühl.
3: Was würdest du denn sagen, wenn ich jetzt mal ganz äh, kritisch sagen würde, du willst also das Ehrenamt abschaffen? Denn diese Diskussion ist ja uralt. Die Diskussion, dass man das Ehrenamt da irgendwie bezahlt und honoriert. Und dann war immer die Diskussion, ja, wenn man sie bezahlt, ist es ja kein Ehrenamt mehr, ist ja kein Geschenk mehr. Ja, Gradido geht ja in Richtung Schenken
1: und Danken. Das heißt, äh, Gradido ist nicht mehr so dieses Kaufen und Bezahlen, das ist eine ganz andere mhm. Energie. Das heißt, genau genommen, wir nennen es ja auch nicht mehr bezahlen. Wir bezahlen nicht mit Gradido, sondern wir honorieren oder wir bedanken. Und dann bekommt es eine andere Energie. Also das heißt, das Ehrenamt, da werden gerade die Menschen, die oft sehr viel ehrenamtlich tun und oft... Ja, richtig ausbluten. Es gibt ja meistens so gutmütige Menschen in den Vereinen und so weiter, die tun ganz viel und andere, die sagen, ja, nun mach mal. Ne? Und äh, das wird bedankt, wird honoriert, wird wertgeschätzt. Also ich denke mal, dass Gradido ähm, ja, eine andere Energie ist als als Geld. Also es, es wird, es ist eine andere Möglichkeit miteinander umzugehen, viel freier und viel wertschätzender. Und ich glaube, da kann man das auch gut mit dem Ehrenamt äh, kombinieren. Also das steht da nicht im Widerspruch.
3: Ja,
0: Ja, vielen Dank. Ähm, war sehr inspirierend. Und ähm, ich hoffe, dass das sich weiter gut entwickelt. Ja, wäre ja für uns alle eine schöne Aussicht, wenn es tatsächlich dann irgendwann in den, ähm, also stärker in den Realitätsmodus, also den allgemeinen gehen würde. Mhm. Ich meine, so ist es auf jeden Fall ganz im Sinne der, im Geiste der neuen Zeit, würde ich sagen.
1: Dankeschön. Also, ich danke Dank euch auch ganz herzlich ja. für die Einladung und wünsche auch eurem Projekt also wirklich das Denke Gute. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja.
0: vielen Dank
3: Ganz sehr, sehr spannend. Vielen Dank.
0: Ja, sehr spannend. Wir bleiben.
3: Klasse, danke.
0: Ähm, wir machen eine ganz kurze Pause, weil wir, ich muss kurz was koordinieren mit unseren zwei nächsten Gästen. Da ähm, mhm. muss ich gerade noch mal was herausfinden. Also wir gehen ganz kurz offline und sind gleich wieder da. Ja, wir sind zurück. Wir hatten noch eine äh, kleine Abstimmungsthematik hier mit den Gästen. Jetzt freue ich mich sehr, dass ähm, Professor Norman Fenton bei uns ist. Ich werde jetzt gleich mit ihm auf Englisch sprechen. Wir haben ja die Übersetzung, äh, sodass die Menschen die... Sich das auf, Deutsch auf Englisch anhören wollen, auf Deutsch anhören wollen, es eben auf Deutsch tun können und die anderen können auf den englischen Kanal gehen und das Original dann hören des Gesprächs. Ja, uh, Professor Norman Fenton, I'm excited that you're here with
2: us. Willkommen, lieber Professor Norman Fenton. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Sie waren ja schon mal bei uns zu Gast und das war sehr spannend und interessant. Ich freue mich, dass Sie uns heute auf den neuesten Stand bringen, was Ihre Arbeit angeht. Bitte stellen Sie sich unserem Publikum vor. Ich bin Professor Emeritus für Risiko in London, 2022 in Ruhestand gegangen auch wegen dem Druck, den ich damals erfahren habe, wegen meiner angeblich kontroversen Ansichten zur Corona-Krise. Aber ich habe eigentlich nur öffentlich zugängliches Informationen benutzt, um... Äh Widersprüche in der offiziellen Erzählung aufzuzeigen, nämlich, dass wir einem tödlichen Virus ausgesetzt waren, das mit einem sicheren und wirksamen Impfstoff bekämpfen wollten. Beides davon ist unwahr. Meine Kollegen hatten eine statistische Analyse vollzogen und Widersprüche entdeckt, vor allem was die Sicherheit und Effektivität des Impfstoffes angehen. Wir hatten ja bereits
4: äh,
2: Widersprüche, was die Pandemie angeht, aufgedeckt, vor allem was die PCR-Tests anging.
4: Yeah, since the so when I was on last time, I think I focused on
2: the world.
4: They were applying
2: the we
4: now call a sort of a cheap trick. It's just a statistical ein
2: billiger Trick benutzt wurde um if you
4: misclassify either cases or deaths die
2: Fälle from falsch zu erfassen any
4: any cause. If you if you classify Covid cases
2: wenn man Corona, angebliche Corona-Fälle nach geimpft oder nicht geimpft kategorisiert, wenn man geimpfte bis 21 Tage nach der Impfung als ungeimpft klassifiziert, dann erhöht das statistisch die Effektivität der Impfstoff, auch wenn der Impfstoff gar nichts bewirkt hat. Genauso bei der Sterblichkeit. Wenn man Sterblichkeit aus allen Gründen ansieht und Geimpfte gegen Nicht-Geimpfte ansieht und Sterberaten nach der sieht, oder nicht geboosterte wie heute als nicht geimpft betrachtet, verfälscht man die Statistik automatisch. Selbst bei einem Placebo würde man den Eindruck erwecken, dass der Impfstoff, dieses Placebo,
4: die Sterberate
2: verringert. Das sind also statistische Mogelpackungen.
4: Diese Arbeiten sind
2: äh, sehr weitläufig bekannt geworden.
4: Aber
2: es gab eine Reihe von neuen Arbeiten, die das Gegenteil besagten. Als wenn man verzweifelt versucht, diese Narrative aufrechtzuerhalten. Beim allgemeinen Publikum hat es sich inzwischen rumgesprochen, dass der Impfstoff nicht funktioniert. Die Menschen können das mit ihren eigenen Augen sehen dass dadurch die Corona-Sterberate oder Hospitalisierungsrate nicht verändert wird. Damals wurde behauptet, dass die schweren Verläufe dadurch verhindert würden, aber die Menschen sehen, dass das nicht, nicht wahr ist. Viele von den Hospitalisierten sind mehrmals geimpft worden und Ungeimpfte bleiben beim Mond. Die Menschen sehen aufgrund ihrer Erfahrung, dass das nicht zutrifft. Doch jetzt gibt es eine schwimme von solchen Studien, die immer noch behaupten, dass die Impfstoffe funktionieren. Studien, die zeigen, dass Corona extrem gefährlich und tödlich war oder dass die Impfstoffe funktionieren. Es riecht wirklich nach Verzweiflung,
0: als wenn ihre
2: Tricks alle aufgeflogen sind und sie trotzdem so weitermachen. Sie machen denselben Fehler wie nie und je. Außerdem haben wir, haben wir aufgedeckt. Und das ist immer das Problem. Diese Studien werden in sehr renommierten Fachzeitschriften veröffentlicht, sowie dem Lancet, dem, der dafür berüchtigt ist und bekommen jede Menge Publicity. Aber trotzdem sehen wir keine Daten. Sie veröffentlichen ihre Daten nicht. Das ist ein ernsthaftes Problem. Sie veröffentlichen nicht mal anonymisierte Daten. und benutzen die Ausrede, dass es vertrauliche Daten seien und machen große Aussagen. Aber wir können diese Daten nicht überprüfen. Solche Arbeiten sollten niemals publiziert werden. Der Lancet war berüchtigt für viele falsche Entscheidungen dieser Corona-Laufbahn. Und jetzt sehen wir, dass da irgendein Netzwerk von Entscheidern dahinter stehen muss, um solche irrigen Arbeiten zu veröffentlichen. Ich, ich halte es für sowas wie eine Mafia. Es ist wie eine Schutzgeldmafia, denn sie beschützen ihre Version der Geschichte einer sicheren und effektiven Impfkampagne. Und wir sehen, dass das einfach nicht der Fall ist. Wie kann man das verändern? Wie kann man das aufhalten?
0: Was können wir dagegen tun?
2: Wir haben tatsächlich angefangen, den Autoren dieser Studien zu schreiben und ihre Daten zu verlangen. Manche haben gesagt, dass sie partout keine Daten veröffentlichen werden, aber es gab zum Beispiel letzte Woche eine Studie, nach der die Auswirkungen von Corona auf schwangere Frauen untersucht wurde und behauptet wurde, dass Kinder, die von Frauen geboren wurden, die mit Corona infiziert wurden, Missbildungen und Nebenwirkungen hatten. Diese Studie wurde weltweit geheilt Und man argumentierte, dass Schwangere sich impfen lassen sollen. Aber diese Studie veröffentlichte nicht mal Ihre Daten. Sie sagten uns aber auf Anfrage, dass Sie die identifizierten Daten veröffentlichen würden. Ich, ich schrieb ihn also und schilderte, warum das wichtig sei, dass ich diese Daten betrachten könnte, aber ich habe nicht einmal eine Antwort bekommen. Dann bin ich damit an die Öffentlichkeit gegangen. Sie haben behauptet, dass hier die Daten veröffentlicht wurden, aber haben es dann. Und das sind die Türsteher für diese Informationen. Aber viel mehr Menschen reden über diese statistischen Tricks, die diese Illusion einer Impf-Effektivität geschaffen haben. Und es spricht sich langsam rum. Und immer mehr Arbeiten werden dazu publiziert. Wir arbeiten an einer Übersicht von allen Studien. Und zeigen, dass jeder damit einen grundlegenden Fehler aufzuweisen hatte, sodass sie nicht zu, zuverlässig sind.
0: Das ist dieses Argument
2: völlig zerstören und das Vertrauen in die Wissenschaft. Das sieht wie eine gekaufte Wissenschaft aus. Das ist keine ernstzunehmende wissenschaftliche Unternehmung. Diese angeblich Peer-Review-Facharbeiten werden von denselben Kollegen äh, zensiert, die mit den anderen unter einer Decke stecken. Wir haben versucht, Bewertungen dieser Arbeiten zu vornehmen zu lassen. Letztes Mal bin ich auf die Probleme eingegangen, die ich mit dem Lancet hatte. Ich habe eine förmliche Beschwerde eingereicht
4: und die Autoren haben niemals geantwortet,
2: auch nach einem Jahr nicht
4: mehr.
2: Dann beschloss der Lancet nach einem Jahr, dass sie unsere Beschwerde nicht veröffentlichen konnten, weil die Autoren nicht geantwortet hatten. Irgendwann haben sie eingewilligt, unsere Beschwerde zu veröffentlichen, aber dann einen Rückzieher gemacht.
4: In,
2: in England kann ich äh, Informationsanfrage, den Schriftverkehr anfordern lassen. Und es erwies sich, dass ich als Impfleugner galt und deshalb keine Informationen bekommen sollte. Das ergab sich erst im Schriftverkehr. Und deshalb haben sie ihr Angebot zurückgezogen, unsere Beschwerde zu veröffentlichen. Das war eine der größten Studien im Lancet und war völlig fehlgeleitet. Können Sie diese E-Mails veröffentlichen? Ja, es ist auf meiner Substack-Seite.
4: Der Schriftverkehr ist bei mir veröffentlicht.
2: Alles veröffentlicht, was ich veröffentlichen darf. Gab es eine Reaktion darauf? Oder haben Sie versucht, das zu
4: ignorieren?
2: Sie versuchen, es zuzuschweigen. zu schweigen. Die, die Menschen, die kritisch sind, wissen davon. Was, mich, was mir Sorgen macht, ist diese neue Welle von Arbeiten, die fast verzweifelt wirken, wirken weil niemand sich mehr boostern lässt. Sie versuchen, ihre Narrative wieder zu retten. Und zum selben Zeit spüre ich, dass die Mainstream-Medien und der wissenschaftliche Betrieb und die Fachzeitschriften,
4: die alle zusammengearbeitet haben, noch mal nachlegen, dass sogar auf
2: Twitter, wo seit Elon Musk keine Zensur mehr herrscht und solche Themen besprochen werden können,
4: wo die Kritiker
2: davor zensiert wurden, jetzt wieder zurück auf Twitter sind, seit Frühjahr
4: 2023. Aber sie werden
2: jetzt Per Shadowband gesperrt. Deshalb wirkt es so, als ob wir in einer Echokammer mit uns selber sprechen.
4: Diese
2: elitäre Clique und die Mainstream-Medien haben es erfolgreich geschafft, unsere Botschaft zu verhindern, dass unsere Botschaft die Normalos erreicht.
4: Wenn man nicht besonderen Leuten auf Twitter folgt,
2: so wie 80 Prozent der Bevölkerung oder wahrscheinlich noch mehr haben immer noch in ihrem Nachrichtenfeed nur die Mainstream-Narrative mit diesen neuen Studien, die behaupten, dass die Impfstoffe effektiv seien. Die Leute lassen sich zwar nicht boostern und wissen das intuitiv, aber sie wissen nicht warum. Sie haben die Gründe nicht gesehen, warum diese Studien völlig fehlgeleitet sind.
4: Sie haben das Ganze noch nicht durchschaut.
2: Wie viele Leute lassen sich noch boostern?
4: Es ist sehr niedrig, die Zahl.
2: Sie versuchen, sich damit zu rechtfertigen, dass sie die Booster nur an die über 65-Jährigen anbieten. Das liegt daran, dass niemand unter 65 den Booster nimmt. Sie können also sagen, dass 30 bis 40 Prozent der über 65-Jährigen sich boostern lassen. Sie sind
4: verzweifelt und
2: versuchen es den Schwangeren zu
4: empfehlen. Also
2: die sogenannten Risikogruppen, die über 65-Jährigen und die Schwangeren sind jetzt die Zielgruppe der Booster. Auch in den Vereinigten Staaten, wo es allgemein angeboten wird, äh, sind die Impfquoten sehr gering. Ich glaube, die Menschen haben das intuitiv verstanden. Die Leute glauben den Mainstream-Medien nicht. Sie, sie wissen nicht, warum. Wenn man sich boostern lassen und trotzdem Corona bekommen hat, dann traut man dem nicht mehr. Außerdem gibt es die Nebenwirkungen der Impfung. Wird das jetzt mehr zum Thema in den Medien? Die Übersterblichkeit ist ein Thema, das ich etwas anderes sehe als viele Kritiker.
4: Manche behaupten, dass es
2: eine Übersterblichkeit von 18 Millionen weltweit gibt aufgrund der Impfung. Ich bin nicht überzeugt, dass die Übersterblichkeit durch die Impfung so hoch ist.
4: Ich glaube, es gibt
2: Sterblichkeit durch die Impfung, aber eine Millionzahl möchte ich nicht ansetzen. Das möchte ich mir genauer anschauen anhand der... Versicherungsdaten in den Ver, im Vereinigten
4: Königreich und wie viel
2: die Dunkelziffer ist.
4: Ich bin in
2: dem Vereinigten Königreich von etwa 16.000 Impftoten ausgegangen. Die Regierung gibt etwa 100 zu. Das liegt daran, dass sie äh, nur solche zugeben, die tatsächlich von einem Gerichtsmediziner festgestellt wurden. Aber das wird jetzt öffentlich zum Thema von Abgeordneten wie Andrew Bridgen im Parlament. Das Thema wird also öffentlich erörtert. Aber die Mainstream-Medien versuchen immer noch, die Narrative zu behaupten, dass es an allem anderen liegt, außer der Impfung. Jetzt liegt es angeblich an den Lockdowns, an den Nebenwirkungen der Lockdowns. Jetzt geben sie endlich zu, dass die Lockdowns negative Folgen hatten und schieben den, den Schwarzen vor allem bei den Älteren, die keinen menschlichen Kontakt mehr
4: hatten und den jungen Menschen, die keine Frühdiagnose hatten. Als
2: nächstes heißt es dann, das liegt am
4: Klimawandel. Sie
2: führen also alle möglichen Gründe auf für die Übersterblichkeit, außer der Impfung.
3: Sie
2: machen alles Mögliche um die Kritiker der mRNA-Technologie zum Schweigen zu bringen, weil sie so viele neuen mRNA-Stoffe in der Pipeline hat. Sie nennen es Vorbereitung für eine Pandemie, aber ich nenne es die Vorbereitung einer Pandemie. Sie wollen sogenannte neue mRNA-Impfungen vorbereiten. Denn die Investoren wollen das. Sie wollen denselben finanziellen Erfolg wie zur Pandemie. Sie versuchen alles, was sie können. Die Wissenschaft ist stark von privaten Geldern und von den abhängig. Und die Fachzeitschriften spielen da auch mit, weil es um so viel Geld geht.
3: Die deutsche Ärztezeitung, die jeder Arzt
2: haben muss,
3: beinhaltet
2: überhaupt keine Kritik über die Impfschäden. Aber sie bereiten schon die nächsten Krankheiten vor, die man mit dieser mRNA-Technik behandeln kann. Es ist schrecklich. Ich kann es nicht begreifen. Warum gebildete Ärzte, die die Risiken kennen, müssen doch sehen, dass es eine Gentherapie ist. Warum erkennen die das nicht? Es fliegen riesige Investments und den anderen MRNA-Behandlungen, die in Vorbereitung sind,
4: um
2: enorme Profite zu machen. Es gibt da einen interessanten Aspekt, den die meisten noch nicht wissen. Ein Impfstoff der jetzt als allgemein gefährlich gilt und vom Markt genommen wird, ist der AstraZeneca-Impfstoff, der kein mRNA-Impfstoff ist. Bei AstraZeneca sind sie nur zu gerne dazu bereit, zuzugeben, dass er eine Katastrophe war,
4: außer in dem Vereinigten Königreich. Die Erfinderin
2: Sarah Gilbert draw, um, bekam standing ovations been in Wimbledon, as, as of aber jetzt wurde es vom Markt gezogen.
4: Jetzt gab, gab es the viele Meldungen dazu. The
2: die persönlichen Geschichten der Opfer, die jetzt herauskommen, drehen sich immer nur um AstraZeneca. Obwohl wir wissen, dass es auch bei Pfizer solche Fälle gab. Aber sie versuchen, die mRNA-Impfstoffe zu
4: beschützen.
2: Und sie sind bereit, AstraZeneca dafür zu opfern.
3: Der, die Börse
2: hat nichts davon, wenn Produkte schon auf dem Markt sind. Die Börse lebt von Erwartungen und Versprechungen. Sie müssen also die Illusion aufrechterhalten, dass es eine Revolution in der Impftechnik geben wird, um Investoren anzulocken. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir den Fokus auf die mRNA-Technik behalten. Es ist so eine gefährliche Technik bei gesunden Menschen. Es sollte niemals verwendet
0: werden.
2: Was ist das Ergebnis von der Impfung von
0: Schwangeren?
2: Nimmt die Geburtenrate ab?
4: in so, England the, this is eine
2: das der schwierigsten ist, just, themen um just daten zu bekommen to get to
4: my, um, sort of notes on on this. So, um, just bear with me because I, i'm not sure if last time um when i was on i spoke about the fact that in just in Scotland
2: in Schottland, Ende 2021, Anfang 2022, gab es eine Zunahme von neugeborenen
4: Sterbefällen, die
2: nach dem Beginn der Impfkampagne bei Schwangeren stattfand. Es gab sogar eine offizielle Untersuchung von der schottischen Gesundheitsbehörde, aber sie räumten ein, dass sie den Impfstatus der Mütter nicht betrachten wollten. Den Impfstatus der Mutter zu identifizieren, würde Schaden verursachen.
4: Sie haben ausdrücklich
2: gesagt,
4: dass
2: solches Wissen die Impfzögerlichkeit erhöhen könnte.
4: Wir
2: wissen, dass es eine einen Anstieg von neugeborenen Sterblichkeit gab. Aber sie wollen jetzt so tun, als wenn sie keine Ahnung hätten, ob sie geimpft waren oder nicht, weil es die Impfzögerlichkeit erhöhen würde. Das ist unglaublich. Wir sehen hier eine ganze Reihe von Studien, die veröffentlicht werden, die behaupten, zu zeigen, dass es keine Nebenwirkungen bei Geimpften, Schwangeren und Müttern gebe und dass es aus der Corona-Perspektive den Vorteil Fort, gebe, dass es weniger Long-Covid-Fälle gäbe. Aber wenn man sich die Daten ansieht, in jeder einzelnen dieser Studien, gibt es schwerwiegende Probleme. Wir haben das noch nicht zu Papier gebracht,
4: aber
2: ich wollte das auf Substack festhalten. Gab es letzte Woche in Nature einen Artikel über Atemwegsschwierigkeiten bei
4: Neugeborenen
2: von Müttern, die Corona in der Schwangerschaft ausgesetzt waren? Es gibt also Verschleilen, dass die Risiko einer Atemwegsentzündung bei Neugeborenen dreimal so hoch wären, wenn die Mütter Corona hatten und dass die Geimpften weniger Risiko hatten. Sie versuchen, die Leute zu überzeugen, dass es schlecht ist, in der Schwangerschaft Corona zu haben und dass man sich deshalb impfen lassen soll. Und wenn man sich nicht impft und wenn man sich in der Schwangerschaft impft, dass es keine Nebenwirkungen gibt. Das ist aber Unsinn. In dieser Studie. Gibt es keine Informationen über Mütter, die vor der Schwangerschaft geimpft wurden oder während der Schwangerschaft. Und grundlegende Informationen, die fehlen. Und Mütter, die nach der Ansteckung, während der Schwangerschaft geimpft wurden. Sie sagen uns nicht, wie viele Neugeborenen von Geburt an eine Art Atemwegserkrankung hatten oder sie danach entwickelt haben. Es fehlt so viel wichtige Information in diesen Studien, um sie unabhängig beurteilen zu können. Deshalb haben wir dort die Daten eingefordert. Aber das ist ganz typisch für diese Studien, die behaupten, dass die Punkt bei Schwangeren eine gute Sache wäre. Jede einzelne dieser Studien ist, hat grobe Mängel aufzuweisen. Haben Sie auch Daten, was die Fruchtbarkeit angeht? Gibt es weniger... Geburten in dem Vereinigten
4: Königreich?
2: Ja, es gibt Die
4: weniger. Die neuesten Zahlen habe ich nicht. Das größte Problem ist, show is no increase in
2: sie behaupten um, example, dass es keine zunahme uh, or, von
4: fehlgeburten gibt oder von claiming claim
2: Sie behaupten, dass das nichts mit dem Impfstatus zu tun hat. Aber wir wissen das nicht. Wie in der schottischen Untersuchung glaube ich, dass das vertuscht werden soll. Wir brauchen die Rohdaten. So viel von diesen öffentlichen Daten ist völlig unzuverlässig oder es fehlen die wichtigsten Infos, um sowas feststellen zu können. Und die Auswirkstoffe auf Schwangere und, und auf ihre Babys. Schrecklich.
3: And started in Great Britain, it was called all trials. You know it uh, for sure. Sorry. And um, what has what has happened with this? there used there used to be such an such a big action with uh, all, called all trials that all trials have to be published uh, when they start some trial, and because some are just very young, they are never published. And
2: I I've seen. The alle, alle Studien veröffentlicht werden. Jetzt werden mehr Studien veröffentlicht, aber ohne Rohdaten. Da kann man ja alles behaupten. Das ist ja nur eine Werbung für ein neues pharma -Mittel. Sie meinen wahrscheinlich, wenn die Ergebnisse nicht dementsprechend, was sie haben wollten, haben sie sie manchmal nicht veröffentlicht.
4: <lacht>
2: Deshalb bestand eine Verpflichtung zu veröffentlichen. Nun werden einfach die Rohdaten verschwiegen. Was ist mit dem Peer-Review-Prozess? Was ist mit diesen Leuten? Werden sie namentlich aufgeführt? Manche Fachze Fachzeitschriften führen ihre Peer-Reviewer auf.
4: Bei manchen ist es
2: verpflichtend.
4: verpflichtend. Manche lassen auch Anonymität zu.
2: Was die meisten nicht wissen, ist, dass Peer Review stark überbewertet
4: ist. Es ist ein extrem
2: korrupter Prozess, der leicht manipuliert wird. Die Fachzeitschriften bekommen so und so viele Arbeiten und sind froh, wenn sie Experten finden, die Bewertungen vornehmen. Das heißt, sie bitten die Autoren, die Peer-Reviewer vorzuschlagen, bis zu sechs davon. Die Fachzeitschriften... Versprechen den Autoren, ihre Bewerter zu nehmen. Sie wollen, dass es einfach ist. Das ist so anfällig für Korruption, dass es unglaublich ist. Das ist institutionalisierte Korruption. Ich habe ein Video gemacht auf meinem YouTube-Kanal, wo ich diese neuen Studien auseinandernehme. Aber jeder ernstzunehmende Wissenschaftler kann das erkennen und sich fragen, wie um alles in der Welt konnte das veröffentlicht werden in einem angesehenen Fachjournal wie Lancet oder Nature. Das macht nur Sinn, wenn man den Prozess versteht. Ich muss mich leider gleich verabschieden. Als die Impfung losging, hat man bei jungen Kindern Autoimmunhepatitis festgestellt. Das wurde in den Vereinigten Staaten untersucht. Und ich habe mich geärgert, weil man nicht den Impfstatus der Eltern angeschaut hat. Ist das vergessen worden? Ich glaube, meine Kollegen haben sich das angeschaut. Ich glaube, das wird immer noch untersucht. Aber es ist schwierig, etwas veröffentlicht zu bekommen, wenn man solche Fragen stellt. Das Problem ist die Beweise, weil man nicht an unabhängig bestätigten Daten kommen kann, was den Impfstatus der Eltern angeht. Es waren mehr als 1000 Kinder betroffen. Ich bestehe darauf, das nicht ruhen zu lassen. Das ist so korrupt, das ist so ja. schrecklich.
0: Aber ich
2: freue mich auf ja. Ihren Artikel.
0: Wir
2: müssen wissen, was da vor sich geht. Diese Entwicklungen müssen aufgehalten werden.
0: Die ernsthafte
2: Wissenschaft scheint auf Substack stattzufinden
4: twitter sperrt die Links you you a link zu Substack. Wenn man not be
2: seen, auf uh, Substack verlinkt, und, und, und auch wenn viele man viele. eine Million Follower hat, dann wird das nicht gesehen werden. Sie müssen wirklich <lacht> verzweifelt sein. Vielen Dank für die, den Update.
0: Ja, jetzt gucke ich mal, ob unser nächster Gast da ist. Ähm ich
3: kann vielleicht, ich kann vielleicht diese, diese kurze Unterbrechung oder Pause schnell nutzen. Also nochmal darauf hinzuweisen. Es gibt einen, einen wunderbaren Film äh, von Oval Media zum Thema jetzt, ja, Corona überhaupt. Corona.film, der bei Oval Media zu sehen ist. Das sind inzwischen vier, das sind vier Folgen, die da veröffentlicht wurden. Und die sind nur noch bis zum 8. Februar. Dort zu sehen. Und ich finde den, die Dokumentation, ich hatte das, die Ehre da auch mal ein bisschen mitzuwirken. Aber ich finde die, die, auch der Schnitt und was dort alles gezeigt wird, das macht das Verständnis dieser Prozesse, die wir erlebt haben die letzten Jahre sehr, sehr einfach. Und ich bin, bin sehr froh, dass es diesen Film gibt und wäre sehr traurig, wenn der nicht weiterhin zu sehen. Bleibt. Also ich setze mich dafür ein, dass diese gute, sehr gute Dokumentation auch weiterhin zu sehen ist. Das hat sehr viel Arbeit gekostet, sehr viel Geld gekostet und das ist, die ist unheimlich wertvoll. Also bitte versuchen Sie diesen Film noch irgendwie zu kriegen bis zum 8. Februar, aber Oval Media ist ja noch zu sehen.
2: Mhm.
0: Ähm, okay, ja, ähm, die ähm, jetzt unser nächster Gast. Ähm, die Hallo, ich glaube jetzt war sie gerade zu sehen und ist wieder verschwunden. Weiß nicht genau. Ah ja, jetzt.
3: Ja, Hallo.
0: Hallo. Ja, unser nächster Gast ist die Ärztin äh, Dr. Monika Young. Und ähm, es gibt eine neue Entwicklung in wieder eine, ja, juristisch, wie will man sagen, doch bemerkenswerte Entwicklung an der, an der Maskenfront. Ähm, ich würde, genau, vielleicht, äh, ja, ich freue mich auf das Update. Oder freue mich auch nicht, weil es ist irgendwie ja auch nicht ganz so erfreulich. Es ist, ist still, wir ist können nichts hören. Vielen Dank für die Einladung
5: und äh, vielen Dank auch für diese ganze Aufklärungsarbeit. Ohne Corona-Ausschuss wären die letzten vier Jahre nicht denkbar gewesen und wäre auch diese ganze Aufklärung nicht denkbar gewesen. Es ist einfach super wichtig, die Öffentlichkeit zu erreichen und zu informieren. Und deswegen auch vielen Dank für die Einladung heute. Ich war ja... Vor einem Jahr schon, äh, zweimal im Corona-Ausschuss, da ging es auch um meinen Maskenfall und überhaupt den Maskenfall und da hatten wir vereinbart, wenn es neue Entwicklungen gibt und die gibt es jetzt im Berufungsverfahren, dann äh, wieder eine, ein kurzes Update. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange vom Zeitrahmen äh, mehr so ausführlich, mehr so wenig ausführlich.
0: Ich, also wir, das ist natürlich steht, steht frei. Also wir werden ja nochmal mit dem Anwalt dann, wenn mhm. das Urteil tatsächlich da ist, dann sprechen. Vielleicht daher so eine, ein, ein Medium umfangreiches Update. Ich weiß nicht, oder, oder wenn die Sachen dann mit dem Anwalt, zu, die zu besprechen sind, ganz andere oder ganz andere Aspekte beleuchten, dann äh, können wir genau. jetzt auch ausführlicher sprechen.
5: Ja, äh, super. Also die Entwicklung war äh, erste Instanz in Wein, mal kurz zusammengefasst, war am 2.1. letzten Jahres und da war ja die Strafe: Gefängnis zwei Jahre sechs Monate, zwei Jahre neun Monate, drei Jahre Berufsverbot, vorläufiges Berufsverbot. Also was dann sofort gilt, was dann fallen musste, weil es einfach keine Substanz hatte, nach sechs Wochen auf Einspruch. Dann hat sofort die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt und zwar gleich am nächsten Tag, weil ihr war die Strafe zu gering. Und wir haben natürlich auch Berufung eingelegt, weil uns war die Strafe für ein nicht, also für ein nicht Vergehen oder keine Straftat einfach astronomisch undiskutabel. Jetzt sind wir also seit November letzten Jahres, das heißt konkret seit dem 7. November, in Berufungsverfahren im Landgericht Mannheim und es läuft, sagen wir mal. Abstrus, um das jetzt mal nett zu formulieren, also angesetzt waren vier Verhandlungstermine bis zu Dezember und äh, inzwischen sind noch mal zehn dazugekommen und wir sind jetzt in dem Stadium, dass äh, das letzte Mal überraschend dann der Richter alles abgeschlossen hat und die Staatsanwaltschaft plädiert. Äh, die Staatsanwaltschaft hat diesmal plädiert für vier Jahre Gefängnis. Und ein Jahr Berufsverbot, das heißt, Sie haben Ihre Forderung auch in, die, in, der, äh, äh, in der Berufung nochmal nach oben gesetzt. Also in der Berufung hatten Sie drei Jahre, sechs Monate gefordert und Sie sind dann auf vier Jahre, weil ich bisher keine Aussage gemacht habe im Verfahren. Äh, ich meine, es ist auch nicht ganz zielführend, äh, wenn keine Straftat, keine Geschädigten, keine Opfer. Äh, was soll man da groß sagen, außer... Ähm, das ist, hat keine Substanz. Also das ist so der grobe Rahmen. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt letzte Woche plädiert und jetzt ist nächste Woche am 8. Februar ist dann sind die Plädoyers der Verteidigung und dann ist entweder, weiß man nicht so genau, Urteilsspruch oder am noch nochmal, der Richter hat jetzt auch nochmal ein paar Termine rausgehauen, ob das jetzt irgendwie vorbeugend ist oder abschreckend, weiß man nicht so genau. Also das ist erstmal so Stand der Dinge. Mhm. Äh, und äh, an sich war ja die Idee, in Berufung zu gehen, weil die Berufungsinstanz ist eigentlich eine Tatsacheninstanz und eine Beweisinstanz. Äh, aber es läuft äh, identisch mit dem Verfahren äh, der ersten Instanz, das heißt einfach quasi nur auf lang und teuer und endlose, nicht zielführende Termine gestreckt. Also da gibt es bisher keinen großen Unterschied, äh, außer dass es sehr lange, sehr in die Länge gezogen ist und dass es Kuriositäten ohne Ende gibt, also um es jetzt mal nett äh, auszudrücken.
2: Äh,
5: es geht ja um Maskenatteste in äh, einer modellierten, geschätzten Zahl. Das heißt, es gibt keine schriftlichen Beweise, es gibt keine, also keine Originale. Der äh, Kriko-Beamte, der die Strafanzeige letztendlich verfasst hat, der wurde verhört jetzt in der Beweis, also in der zweiten Instanz und der hat äh, so nette Sachen enthüllt wie, also er ist in Wirtschaftsdelikten ausgebildet und hat, war, das war sein erstes Berufsjahr in der Wirtschaftskriminalität und entsprechend hat er diesen Maskenfall eben aufgerollt. Das heißt, er hat die Geldeingänge auf einem bestimmten Konto, was eben für Atteste und andere äh, Dinge äh, zuständig ist, hat er einfach äh, durch einen, einen bestimmten Faktor geteilt und daraus die Zahl der Maskenatteste modelliert. Äh, und äh, das ist so die Grundlage der Strafanzeige. Dann gibt es weitere, es gibt eine gute Nachricht, wenigstens, meine Mitarbeiterin war mit angeklagt und die ist inzwischen ja, am vierten Verhandlungstag wurde sie äh, rausgenommen, also wurde eingestellt, äh, weil, äh, wie, wie ihr Rechtsanwalt sagte, sich die Staatsanwaltschaft da doch wohl sehr verrannt hatte. Das heißt, ursprünglich war sie angeklagt und auch verurteilt in erster Instanz wegen äh, über 4.000 Fällen der Beihilfe, das heißt, des äh, Eintötens, Wegschickens, Ausbildens, Telefonierens sozusagen, was ja schon mal kurios ist, und dann hat sich aber herausgestellt, was in der ersten Instanz auch schon klar war, dass sie ja nur halbtags äh, arbeitet, also kann sie unmöglich für die Gesamtzahl der Fälle generell zuständig sein. Und dann wurden die eben, diese über 4000 äh, modellierten, angenommenen Fälle, wurden dann runtergebrochen auf sechs Fälle, die übrig blieben und von den sechs Fällen waren vier, da konnte sie nicht zuständig sein, falsche Uhrzeit war einfach äh, und dann wurde es entsprechend eingestellt. Das heißt, das ist zumindest ein positives Signal. Der Richter wollte dann gleich als Zeugin vernehmen, was dann aber daran gescheitert ist, dass noch ein anderes auch Mastenverfahren gegen sie läuft. Und das ist einfach unsäglich, dass jetzt immer, gerade haben wir ja gehört, mit den Spritzenschäden, mit diesen ganzen un, unglaublichen Verbrechen, die laufen, dass die Staatsanwaltschaft und auch die Gerichte sich da noch mit der Verfolgung von Maskenbefreiungsattesten und Bescheinigungen äh, verlustieren und wirklich aus, äh, ausleben. Also gerade heute hat wieder eine Patientin angerufen, äh, sie wurde heute vom Amtsgericht Weinheim verurteilt zu, ich weiß nicht wie viele Tagessätzen, wegen Maskenbefreiungsattesten. Das ist einfach. Unglaublich, das sind Taten oder Nicht-Taten, genauer gesagt, die vor vier Jahren waren oder vor drei Jahren, die nicht relevant sind, die, die haben überhaupt keinen Raum mehr in der Gesellschaft. Es gibt keine Geschädigten, es gibt nur profitierende Menschen, die nämlich bei denen Schaden verhindert wurde, das heißt, die, wo einfach die bekannten Maskenschäden verhindert wurden, indem sie eben keine Maske getragen haben. Und äh, ja, so ein paar Kuriositäten jetzt aus äh, diesem wirklich in Kaugummi-Form in die Länge gezogenen Verfahren. Äh, also es, es gab mehrere Tage, wo mittags drei, vier, viereinhalb Stunden Verhandlungspause einfach war. Und dann nach den drei, vier, viereinhalb Stunden Verhandlungspause wurde nochmal zehn Minuten kurz verhandelt, äh, beziehungsweise nicht verhandelt. Äh, und das war's dann. Also äh, es gibt... Äh, es gibt zwar ganz viele Verhandlungstermine, aber es ist nicht wirklich aus meiner Sicht, also subjektiv, das ist jetzt keine Rechtseinschätzung, sondern ich kann es ja nur als subjektiv äh, betrachten, ist nicht wirklich verhandelt worden. Äh, zwei, die ersten zwei Tage wurden die Beamten und die Polizeibeamten der Durchsuchung angehört. Äh, und äh, das war es dann an Zeugenaussagen, äh, die erfolgreich verhört oder angehört wurden. Und danach hat der Richter schon gesagt, die Beweisaufnahme, das ist jetzt weiter genug, also alles andere ist nicht mehr relevant. Was ich ja schon mal kurios fand, weil es geht ja schon um Beweiserhebung und wenn man jemanden verurteilen will für Gefängnis vor allem, dann sollte man sich ja sicher sein, dass da auch überhaupt eine Straftat vorlag. Dann gab es mit der Öffentlichkeit Riesenprobleme, also die wird weiterhin ausgeschlossen in größeren Teilen, indem es einfach Zugangsmethoden gibt mit Pass- ein, Personalausweis einscannen, Metalldetektor, körperlich abtapschen, und zwar jedes Mal, wenn man reingeht, am Anfang sogar draußen nochmal vor Gericht, also zweimal, und es schreckt natürlich viele ab, die dann nicht das alles über sich ergehen lassen wollen und vor allem nicht mehrfach am Tag. Mhm. Dann wird die Öffentlichkeit auch massiv ausgeschlossen, dadurch, dass man keinerlei Handy, elektronische Geräte mit reinnehmen kann, aber es kaum Schließfächer gibt. Also Es gibt 24 Schließfächer anscheinend in dem gesamten Gerichtsgebäude. Und wenn dann im Saal so 80 Plätze sind, dann kann man sich ausrechnen, es gibt drei oder vier Säle unten im Erdgeschoss. Das funktioniert nicht. Also äh, da wird äh, aktiv äh, Öffentlichkeit auch ausgeschlossen. Und deswegen ist es so wichtig, das eben gerade erst recht an die Öffentlichkeit zu bringen, was da passiert. Dann äh, Gefangenheitsanträge insgesamt äh, 10 bis 15 bis jetzt. Auch von denen erfährt die Öffentlichkeit allermeistens nichts, was daraus geworden ist, ob die angenommen nicht, ob darüber geredet wurde. Das wird äh, öffentlich in den äh, Verhandlungen in fast nicht kommuniziert. Äh, ist mir nicht so aufgefallen, aber äh, das sagen äh, Prozessbeobachter. Dann eine Schöpfin, hat sich relativ am Anfang herausgestellt, arbeitet für Phoenix Europe, das heißt im Finanzmanagement des Konzerns, die handeln äh, medizinischen Bedarf, den sie nicht kennt und äh, verdienen, haben natürlich immens verdient an Masken und an den ganzen Maßnahmen. Befangenheitsantrag, nein, ist, sie ist nicht befangen aus Sicht des Richters, aus Sicht des Gerichtes, obwohl sie klar ein wirtschaftliches Interesse hat an der ganzen Masken Thematik und das sicher nicht äh, unvoreingenommen sein kann, berufsbedingt, weil einfach Phoenix Europe ja auch ganz, ganz am Anfang ganz strikte Maßnahmen auch für die Mitarbeiter verhängt hat. Äh, dann ähm, gab es äh, den äh, kleinen Skandal mit den Kameras im Saal, äh, dass ein Zuschauer bemängelt hat oder bemerkt, dass sich da Kameras mitbewegen von denen wir nichts wussten und die von hinten auf äh, die Computer äh, zufällig oder nicht, weiß man mhm. nicht, der Verteidigung gerichtet waren kam damit dann raus, dass Sven lausen einer meiner wirklich sehr, sehr guten Verteidiger, dann einfach seinen Mantel drüber gehängt hat und wenige Minuten, also es waren keine drei Minuten später, kam ein Polizeibeamter oder ein Justizbeamter und hat eben, er hat nichts mehr gesehen, also kam und hat das Ding abgehängt. Wurde dann zur Sprache gebracht, wurde abgestellt, aber ich meine, der Kommentar des Verteidigers war nur: Wir wünschen uns ja seit Ewig aufnahmen von den Prozessen, aber bitte keine Geheimaufnahmen, sondern Aufnahmen, von denen alle wissen und wo man dann eben nachvollziehen kann, was passiert. Dann gab es dieses selbstleseverfahren mit 500, also das heißt 530 Seiten die einfach die Schöffinnen durchlesen sollten bis zwei Tage später und die eine Schöffin da, da kam es überhaupt raus, hat das vielleicht, weiß man nicht, bei der Arbeit durchgelesen das, und hat dann von ihrer Arbeitsmail zurückgeantwortet. Dadurch kam es überhaupt raus. Naja, und ähm, es gibt keine Originale von diesen angeblichen Gesundheitszeugnissen, äh, die ja einfach nur Bescheinigungen waren, es gibt keine Aufklärung des Sachverhaltes. Es ist eigentlich eine Tatsacheninstanz. Was soll man sagen? Aber von den Beweisanträgen an, an die 15, 16 Beweisanträge der meiner Verteidigung wurden 100 Prozent abgelehnt. Also jeder Beweisantrag, egal welche Richtung, ob es zu, sind das überhaupt Gesundheitszeugnisse? Ob es zu, was machen die Masken? Ob es zu, äh, wie ist der Satz formuliert, der da drin steht? Hat es überhaupt irgendetwas von Gesundheitszeugnis oder Stellungnahme? Also äh, egal, wie alle Beweisanträge wurden abgelehnt. Dann kam auch im Rahmen des äh, Prozesses raus, dass der anzeigende Kammeranwalt ist äh, gleich, gleichzeitig leitender Oberstaatsanwalt in Karlsruhe, was man sich ja so als Laie, also äh, habe ich mir gedacht, kann so nicht sein. Ähm, aber ja, die Ärztekammer Nordbaden, ich weiß es nicht, wie, bei, wie es bei anderen ist, hat äh, zwei leidende Oberstaatsanwälte als Kammeranwälte. Wie lange, weiß ich noch nicht. Äh, aber auf jeden Fall, äh, diese ganzen fraglichen ähm, äh, Sachverhalte be begaben sich ja 2020, 2021 und da war dieser Kammeranwalt, eben der leidende Oberstaatsanwalt, schon zuständig. Ähm, es spricht auch nicht so ganz für äh, Unabhängigkeit, weil die Ärztekammer ja normalerweise eine Vertretung der Ärzteschaft sein sollte und nicht äh, von einer weisungsgebundenen Staatsanwaltschaft mitgelenkt, gesteuert, beeinflusst, was auch immer werden sollte. Also ist kurios. Derjenige war auch derjenige, der mich angezeigt hat und bekam dann erste Mal von der Staatsanwältin der zuständigen Mannheim ein wirklich gutes Schreiben, anderthalb Seiten zurück, sie sieht da keinerlei Grundermittlungen zu erheben, weil kein Anfangsverdacht, weil kein Straftat, kein Verdacht auf Straftat und so. Dann wurde sie sehr schnell zurückgerufen und aus dem Grund hatten wir im Selbstladeverfahren die beiden vorgeladen, und auch die Verhöre. sie sind dann ja beide erschienen, nach ein bisschen hin und her hatten beide eine Aussagegenehmigung der entsprechenden zuständigen Stellen. Und äh, hatten, haben aber beide nicht ausgesagt, weil der Richter gesagt hat, sch, äh, es gibt keinen Zusammenhang und keinen Anlass, diese beiden äh, Zeugen zu vernehmen. Das heißt, sie waren anwesend und sind dann wieder ohne ein Wort zu sagen, also ohne ein Wort gefragt zu werden, sind sie wieder entlassen worden. Äh, der leitende Oberstaatsanwalt, der Herr Kremmelmeier. Der war auch sehr kurios oder der war dann im Raum als Zeuge und hat sich dann in der kurzen Besprechungspause des Gerichtes einfach vor, habe ich nicht mitgekriegt haben, hat mir die Öffentlichkeit erzählt, weil wir auch draußen waren, hat sich dann ungeniert mit dem Staatsanwaltschaft aus, mit dem anwesenden Staatsanwalt ausgetauscht und wohl Papiere gezeigt oder ausgetauscht, war es auch immer als Zeuge. Also, es sind äh, Sachverhalte, die sind einfach äh, sehr, sehr äh, seltsam. Dazu wäre jetzt, äh, ich meine, eigentlich ist diese ganze Maskenthematik, außer vor Gericht, ist sie ja längst durch. Es gibt keine Pflicht, es gibt die Datenlage ist klar, man weiß, die Masken nützen nichts in der Öffentlichkeit, sie schaden im Einzelfall, sie können schwerwiegende Gesundheitsrisiken mit sich ziehen, also das Ganze ist sinnlos. Und das ist ja inzwischen ein wissenschaftlicher Fakt, das war es auch vorher übrigens schon, aber wir haben da so eine Parallelwelt oder ein, ein parallel, äh, weiß ich nicht, Welten. Äh, so die Realität auf der einen Seite und dann das, äh, was da vor äh, Gerichten bzw. durch Staatsanwaltschaften noch verfolgt wird. Das ist so das eine. Naja, und Zum Prozess auch noch. Der Richter hat jegliches äh, Rechtsgespräch bisher äh, wirklich abgelehnt, äh, verweigert und ich habe auch nicht den Eindruck, dass er ein Interesse an Wahrheitsfindung hat oder dass er ein Interesse an Faktenaufklärung hat. Das ist bisher einfach äh, nicht zu sehen, nachdem alle Beweisanträge, alle Anstöße der Verteidigung äh, niedergebügelt, abgelehnt, äh, vertagt oder sonst was werden. Also es ist wirklich ungut. Naja, und das ist jetzt so der Stand der Dinge. Staatsanwaltschaft hat plädiert. Äh, was da auch noch auffällig war, das letzte Mal war ein junger Staatsanwalt da, der war den ganzen Prozess noch nicht da gewesen. Das heißt, er wusste von nichts. Er hat dieses Plädoyer in die Hand gedrückt bekommen offensichtlich, hat es dann vorgelesen und das Plädoyer hatte relativ wenig mit dem aktuellen Behandlungshergang zu tun. Es war fast wörtlich, subjektiv zumindest, von mir gesehen, war fast wörtlich das gleiche Plädoyer der ersten Instanz. Das hatte, hatte also nicht wirklich für mich ersichtlich jetzt mit der Berufungsinstanz zu tun. Ist ja
0: außergewöhnlich. Und haben die denn, aber wenn man jetzt die zwei, also Kollegien da quasi vergleicht, ist denn die, die Stimmung oder die, das Nachfrageverhalten, haben die sich stark unterschieden von den beiden Kammern? Äh,
5: nein, das ist gleich. Beide haben überhaupt nicht
0: nachgefragt.
5: Also es wird nicht gefragt. Es, es wird nicht äh, also so kann man es nicht sagen, der Richter jetzt fragt, gibt es noch irgendetwas von der Verteidigung, irgendwelche Anträge oder so, aber es, die Schöffen fragen sowieso nichts und auch sonst, es wird nichts nachgefragt, es wird nichts hinterfragt, es wird nichts, was einfach der Tatsachenfindung oder der Wahrheitsfindung förderlich wäre.
0: Und dann, wenn man dann, wie viel waren das dann Verhandlungstage 16 oder was?
5: Also der, zuerst waren vier, dann wurden, kamen weitere acht dazu. Jetzt äh, da, Von den acht haben wir jetzt sechs rum. Äh, und dann wurden jetzt noch mal vier danach äh, anvisiert.
0: Aber das ist ja Wobei wirklich er... unglaublich, wenn da dann überhaupt keine richtige Befragung äh, erfolgt, auch von keinen Zeugen oder mal Attest, äh, Attestempfängern oder so. Äh, womit beschäftigt man sich dann die ganze Zeit?
5: Also ja, gute Frage. Deswegen braucht er die langen, deswegen finden die langen Pausen vielleicht auch statt. Und äh, ganz viel ist eben Befangenheitsanträge äh, und ganz viel ist auch Beweisanträge, vorlesen, fassen, beraten, ablehnen. Also es ist äh, eigentlich, es hat so ein bisschen was von Geisterschiff oder Geisterprozess. Mhm. Also so
0: mhm. und der okay, unterscheid Unterscheidet sich wahrscheinlich auch von anderen Prozessen, die so die Rechtsanwälte da bislang erlebt haben. Ja, es scheint ja sehr wenig, äh, also sehr wenig ähm, Substanz ja. dahinter zu sein, sondern eher sich an Formalien aufzuhalten.
5: Richtig, richtig. Also die sind alle recht äh, erstaunt, bis äh, sowas habe ich noch nie erlebt, äh, wurde auch in, in der Verhandlung schon gesagt. <lacht> mhm. Also ich erkenne da keinen Rechtswillen. Ich weiß jetzt nicht, ob es diesen Wort überhaupt gibt, aber ich erkenne da keinen äh, Willen von Seiten äh, Richter oder auch Schöffinnen, äh, einfach die Sache aufzuklären. Weil ich meine, der Hintergrund ist für die, die nicht so tief in der Masken-Test-Affäre äh, äh, oder im Hergang sind, ist ja das witzigerweise dieser... Äh, Paragraph 278, Strafgesetzbuch, der geht ja witzigerweise, äh, der ist uralt, 18 irgendwas. Ja? Und äh, der wurde dann irgendwann nachgearbeitet, jetzt in der Corona-Zeit, weil man gemerkt hat, dass man äh, den nicht benutzen kann, um effektiv Masken, äh, die sogenannten Maskenattestvergehen, äh, also die man ja zu vergehen machen wollte, äh, verfolgen konnte. Und bei mir sind alle, das heißt, der Paragraf wurde verändert, äh, adaptiert und bei mir sind alle angeklagten Fälle eben vor dieser Zeit. Man hat dann, damals war vor der Zeit, war eben zur Vorlage bei Behörden und bei Versicherungen und äh, da ging es um... Äh, Geldnachteile. Also da ging es um Erschleichen von Pensionen, von Kranken- Tagegeld, von Rentenversicherungen und sowas. Also wo ein Schaden entsteht, ein materieller Schaden, wo äh, ein Attest dazu führt. Und 2021 wurde der dann verändert, äh, dass es eben nicht mehr zur Vorlage gilt. Aber das äh, ist für meinen äh, Maskenfall irrelevant, weil alle Angeklagten äh, sogenannten äh, Fälle eben vorher sind. Also es ist auch so eine konstruierte Geschichte überhaupt, das ist so ein Konstrukt, dass man überhaupt äh, diese, äh, ja, ich meine, jemand kann, äh, die, konnte die Maske nicht vertragen, ist umgefallen, hat Beschwerden gekriegt, dann hat er einen Attest bekommen. Äh, das ist ein normaler Vorgang. Das ist Schutz des Menschen, das ist Vorsorge, das ist Vermeiden von schlimmem von, von Schaden. Also es ist eine normale ärztliche Tätigkeit. Es ist auch eine Pflicht, zuerst nicht schaden und äh, den Schaden vermeiden.
0: Also das ist schon erstaunlich, weil wir ja auch eine sehr unterschiedliche Handhabung dieser ganzen Maskenfälle sehen. Also das mhm. ist ja, dieses scheint ja hier wirklich ein Extremfall zu sein an Verstockung oder an jedenfalls nicht äh, auch kein ja vielleicht Aufklärungswille, kein ernsthafter Aufklärungswille. So wirkt es ja. Und ich meine, diese ganzen vielen Termine, die machen ja auch äh, schlechte Stimmung, weil da muss man ja immer durch die ganze Republik dahin fahren, äh, vermutlich, mhm. um dann auch für die Anwälte und so weiter und dann da letztlich inhaltsleeren äh, Sitzungen beizuwohnen, so wie, wie das sich jetzt darstellt. Ja,
5: ja. ja. Ja, richtig. Also, das ist
3: unerfreulich. Das passt ja ein bisschen zu dem, was wir im vorigen Gespräch dann gehört haben, dass man versucht, so lange wie möglich das Ganze unentschieden zu lassen, widersprüchlich zu lassen, nicht zu klären, damit man einfach so weitermachen kann. Und wenn jetzt hier Urteile gesprochen würden und wenn sie jetzt freigesprochen werden, weil sie nichts Falsches gemacht haben, dann hätte das ja, hätte das ja wahrscheinlich noch mehr Bewegung in der Bevölkerung als also Protest zur Folge. Und den will man natürlich vermeiden. Man will Menschen einschüchtern, dass sie keine Fragen stellen. Man will so eine, 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 ja, eine zwiespältige, widersprüchliche Situation herstellen, die man ungeklärt lässt. Und in der Hoffnung dann, dass sich, dass die Leute das Interesse verlieren, diese Fragen zu klären, damit man weitermachen kann. Und das ist etwas, was, wo die Justiz offenbar, denn Staatsanwälte sind ja sind ja weisungsabhängig, mhm. wo sie dann ja. wahrscheinlich von der Politik dann auch äh, ja entsprechende Direktiven kriegen, damit diese Dinge so laufen können, wie sie laufen. Also ich kann das, das kostet ja unheimlich viel Personal und Aufwand. Das mhm. ganze Justizpersonal wird mit Dingen beschäftigt, die völlig unproduktiv sind. Solche ja. Fälle lassen sich durch eine Passaufnahme doch schnell lösen. Das kann man doch, kann man sagen, was war das Berechtigte? kann man die, die Rechtszeit klären. Aber diese ganzen Formalitäten und dann, wenn Sie dann noch erzählen, dass Sie jedes Mal so lange Pausen machen, ich kann mir so richtig vorstellen, in der Kantine des Gerichts, wie das da abgeht. Also ich, ich es ist Wahnsinn, das ja. ist also das juristische Sesselfurzerei, tut mir leid. Also das ist eine Sache, die ist, das ist fürchterlich, das kann ich und das Ganze wird aus Steuergeldern bezahlt.
5: Naja und auf der anderen Seite ist es schon auch so ein, so ein Aspekt wirtschaftlicher Vernichtungswille dabei weil jeder Verhandlungstag kostet ja schon recht viel, also für beide Seiten. Ja, Immer, ja. Immerhin meine Mitarbeiterin, da hat dann der Staat, also wir alle, die Kosten übernommen. Äh, bei der Einstellung, aber es ist ja es ist Wahnsinn und das ist so psychologisch äh, nach dem Rezept mehr vom selben. Also wir können nicht abweichen von unserer bisherigen äh, Meinung von vor, äh, von vor vier Jahren, einfach mehr vom selben, mehr vom selben und äh, starr dabei bleiben. Also so ein bisschen Paul Watzlawick, Anleitung zum Unglücklichsein. Hm. <lacht>
0: Ja gut, also es ist natürlich klar, bestimmte Entscheidungen sind jetzt sehr unangenehm, aber es ist ja merkwürdig, weil es sich ja eben eigentlich einreiht in in diverse Entscheidungen, jetzt, die ja teilweise auch nicht so krass ausgefallen sind und eigentlich könnte man da ja jetzt auch irgendwie einen, Gott einen guten Mann sein lassen, also jetzt in dem Fall und eben sagen, ja, also ich meine jetzt unabhängig von der ganzen Rechtsfrage, dass wir ja auch von einer Not, wahrscheinlich Nothilfekonstellation ausgehen können oder ob der Tatbestand überhaupt erfüllt ist, aber dass man sich überhaupt noch so mit dieser Vehemenz dran festbeißt, ja, es ist eben, ah. es kann nur wirklich diese Geschichte sein, dass man da eben so viel Terrain freigeben würde, wenn man da Nachgeben würde, dass das einfach im Moment nicht geht oder noch nicht geht oder da auch persönlichere, weiß nicht, ob das auch persönlich dann so ist. Was machten die denn für einen Eindruck? Waren die auch persönlich, schienen die sehr festgebissen oder waren die eher unter Druck oder ich weiß, kann man natürlich nicht final sagen.
5: Relativ erstarrt.
0: Ich meine, viel mehr möchte ich an
5: der Stelle nicht sagen. Es gab ganz am Anfang, also erster, zu Verhandlungstag, gab es extrem gute Stellungnahmen meiner Rechtsanwälte. Also, wo die ganze Rechtslage wirklich nochmal auf die wirklich Grundlagen runtergebrochen wurde. Warum, wieso, weshalb klarer Freispruch gefordert wird von unserer Seite und warum es eben keine Gesundheitszeugnisse sind. Und, also, es wird völlig negiert, also wird einfach nicht zur Kenntnis genommen. Auch, dass das erstinstanzliche äh, Urteil nachweislich nicht unterschrieben ist, es wird einfach nicht zu, äh, zur Kenntnis genommen. Normalerweise äh, sind es absolute Revisionsgründe, normalerweise hätte der Richter das gar nicht äh, überhaupt annehmen dürfen oder er hätte gleich am Anfang äh, also nach Aktenlage eigentlich schon entscheiden können, dass er es einstellt. Also da gibt es so viele Unklarheiten, die einfach wirklich aus diesem Meer vom Selben und das Narrativ darf nicht bröckeln und die Steinchen werden zusammengehalten und wenn wir Pateks dazu nehmen und nochmal was drumherum machen.
0: Wahnsinn. Ja, gut. Wie geht denn das jetzt weiter? Wann ist die, wann, also nächste Woche am 8., da findet das Plädoyer der Verteidigung statt und dann darf auch direkt mit einem Urteil gerechnet werden oder kommt das, wann steht das schon fest, wann das kommen wird?
5: steht überhaupt nicht fest und der Richter äh, tat sich bisher für mich zumindest subjektiv gesehen äh, hervor durch äh, sehr widersprüchliche Hü- und Hot-Strategien, das heißt auf der einen Seite sagt er äh, Beweisaufnahme ist abgeschlossen im November schon und auf der anderen Seite macht er dann acht neue Termine. Jetzt hat er Druck gemacht, äh, auf einmal äh, jetzt kommen die Plädoyers, äh, Staatsanwalt hat seins aus der Tasche gezogen, das diktierte. Äh, und, äh, also, es lässt sich überhaupt nicht, also für mich ergibt es keinen objektiven Sinn, es lässt sich nicht vorhersagen. Äh, jetzt hat er ja wieder vier weitere Termine aus der Tasche gezogen, äh, aber die Plädoyers sind schon, äh, Staatsanwaltschaft hat plädiert, die äh, äh, Verteidiger werden plädieren das nächste Mal, also,
0: ähm, ja. Mhm. Rätselhaft. Mhm. Ja, also, also solche
3: solche gibt es da einen Austausch. Ich habe das ja eben etwas verallgemeinert meine meine Kritik. Gibt es da ja Austausch zwischen, zwischen ihnen und zwischen anderen ähnlich gelagerten Fällen? Läuft das in anderen Gerichten auch so oder ist es hier ein, 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 ein Sonderfall?
5: Also ich äh, bin so indirekt in, in Kontakt mit Kollegen, nein, es also der normale Gang, äh, bei also was heißt normal ist da gar nichts bei den Massenfällen, aber die häufigere Variante ist, dass endlos viele Patienten beigezerrt werden als Zeugen und verhört und bei uns, äh, also bei mir in dem Fall, gibt es ja weder die Originale noch werden äh, Menschen gehört. Also äh, läuft ganz anders. Dieses in die, in die Länge ziehen, endlos Termine, scheint eine Gemeinsamkeit zu sein, ähm, aber ansonsten.
0: Und um wie viele Atteste geht es nochmal? Das sind jetzt hier mehr als in den anderen Fällen, oder?
5: Äh, ja, also wie gesagt, diese modellierten Geschätzten aus den Geldeingängen runtergebrochen, hatte der ähm, Tribu-Beamte Original mal gesagt 4.273 so plus minus, also über 4.000. Äh, wie viel es echt sind, weiß kein Mensch, weil, äh, ja.
0: Aber es ist erstaunlich, dass sich von den 4.300 Leuten niemand finden soll, den man dann da mal vernehmen kann. Ist eigentlich auch erstaunlich, es, wenn, wenn es darum ginge.
5: Na ja gut, ich meine, die Staatsanwaltschaft Mannheim vertreibt sich ja auch äh, anscheinend einen Teil ihrer äh, Ihre Zeit damit eben, wem sie habhaft werden kann. Da äh, gab es auch irgendwo einen Beschluss, mal in der Akte, dass sie da eben äh, die Maskenattestinhaber
0: äh, quasi Angeht. vor Gericht bringt. Okay. Mhm. Mein Gott, aber die haben das hier aber nichts die Grundfragen, zu tun.
5: Also was halt wirklich noch wichtig ist, die Grundfragen werden nicht geklärt. Das heißt, dieses Schreiben, äh, was ich da ausgestellt habe, ist das überhaupt äh, ein Gesundheitszeug? Das ist nämlich klar nicht. Und diese Grundfragen werden umgangen, das wird vermieden, es wird einfach verdeckt. Und ich meine, das wäre ja das allererste, dass man das mal hinterfragt oder beleuchtet. Die Mit Gutachter, ohne Gutachter.
3: Mhm.
0: Tja, also das ist ja wirklich enorm. Gut, wir werden dann ja, ich denke, in der nächsten Woche wird man wieder ein bisschen was mehr wissen. Und dann werden genau. wir nach dem Urteil noch mehr wissen, was da was da ist. Also dann sollten wir ja. uns die Sache auf jeden Fall noch mal genau anschauen, was sich dann da vielleicht, wer weiß, es kann ja auch sein, dass plötzlich die Einsicht kommt, wenn jetzt irgendwie noch mal gut plädiert wird, dass dann die ganze Sache auch irgendwie ad acta gelegt wird. Aber das weiß man natürlich nicht. Ja, Es kann natürlich sein, dass... Genau. Das ja so, also wenn es
3: genügend Revisionsgründe gibt, dann... Also, denn, dass wenn es noch weiter, dann eben die Länge gezogen werden kann und noch länger gehen kann, das Ganze, wenn man da so viele Verfahrensprobleme dann erzeugt, dann äh, ist das ja doch wahrscheinlich ein Grund. Oder ich weiß nicht, wie, wie Sie das äh, wie Sie das jetzt bewerten.
5: Also an sich Revisionsgründe hat äh, der
0: Richter äh, schon genug
5: geboten.
3: Hm.
0: Das reicht. <lacht> ja. Aber ja, weiß man ja auch nicht, vielleicht ist das ja auch sogar Trick 17, wenn ich nicht final entscheiden möchte, dann da mache ich eben lauter so Problemzonen, wo dann schon klar ist, dass die Leute in Revision gehen und dann geht das schließlich an wieder nochmal eins nach oben, kommt wieder nach unten, zieht sich noch eine Weile hin, man hat es irgendwie mhm. auch hingeschleppt und dann ist, kommt irgendwann die Entscheidung, wenn schon wirklich gar kein Hahn mehr danach kräht, ja?
3: Mhm. Also ich bin jetzt mal Verschwörungstheoretiker. Und also wenn ich wenn ich jetzt wenn ich jetzt die Regierung mir vorstelle, die ja Einfluss nimmt auf die Staatsanwaltschaften und die ein Interesse daran hat, dass ihre Maßnahmen und ihre ganzen Käufe und ihre Anordnung möglichst nicht so früh zur Diskussion gestellt werden, dann hat die Regierung natürlich ein Rieseninteresse daran, dass hier keine für Sie belastenden Urteile dann dabei herauskommen. Und in der Sache her kann sie das auch nicht könnte sie das nicht schaffen. also kann sie nur darauf arbeiten, dass sie Zeit gewinnt, bis zur nächsten Wahl oder bis, weiß nicht, wann, bis die denn nicht mehr da sind, oder bis diese wirtschaftlichen Dinge dann, dass die Lobby da ihr Erfolg gehabt hat. Die wollen ja, dass das weitergeht. Die wollen ja weiterhin diese, diese, diese Angst machen und wollen weiterhin die Menschen Gehorsam halten durch die Angst vor solchen Erregern. Und äh, diese die inhaltliche Klärung dieser Frage nützt denn so eine komische, so ein Fetzen nützt da was beim Infektionsschutz oder schadet, ja? Die wird deshalb umgangen und das und wird weiterhin wird diese, diese Theorie aufrechterhalten. Man sieht ja zum Teil jetzt in den Supermärkten schon wieder Leute mit den Latten rumlaufen. Und einige, einige Krankenhäuser haben das ja schon wieder angeordnet. Obwohl der Krankenhaushygieniker, der dort verantwortlich ist, wissen müsste, dass die gesamte Literatur sagt, das ist nur in ganz bestimmten Situationen am UP fraglich von Nutzen. Oder auf, in, auf einer Isolierstation oder bei akuten Sachen. Also es sind ganz wenige, Wenige Indikationen dafür, dass so, so, ein, so ein Ding Schutz bietet. Und äh, das ist alles bekannt, aber es wird offenbar diese Illusion mit aller Kraft aufrechterhalten. Und da stecken natürlich Interessen dahinter, das ja. muss man sich klar machen.
5: Da können wir jetzt nur spekulieren, äh, was genau dahinter ja. steckt. Aber es geht definitiv um Narrativ und Aufrechterhalten und mehr vom selben.
0: Mhm. Ja. Wahnsinn. Na gut, dann wir halten mal die Daumen, dass sich das vielleicht doch noch zum, zum Positiven wendet und auch dieser ganze ist ja auch ein unglaublicher Zeitfresser, der ja auch äh, immer noch ein Thema ist, ja also unabhängig von den ganzen anderen Geschichten und natürlich hier jetzt auch ernsthaft bedrohlich durch diese äh, enorme äh, Strafe, die da droht und auch die berufsrechtlichen Auswirkungen sind ja auch dann schlecht. Also das ist insofern, also wirklich da, ja, wir halten die Daumen, dass das da sich in der nächsten mhm. Woche positiv entwickelt oder dann eben mit dem Urteil darauf folgenden, dass da auch wirklich das mal jetzt äh, da die Vernunft einkehrt. Ja. ja, also vielen Dank für dieses Update. Also ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir die Sachen auch nach außen tragen, dass man das auch mitkriegt, auch wenn es jetzt hier vielleicht einen äh, aus was für Gründen auch immer irgendwie sich deine Extremen, also warum entwickelt es sich so, wäre ja auch nochmal zu hinterfragen, warum sich es gerade hier so krass mhm. entwickelt. Und die, diese Verquickung da, die mögliche zu der von der Chefin ähm, zu dieser Firma, ist ja auch ein bisschen ja, Fragen aufwerfend, sagen wir so. Ja, also das ist äh, mhm. natürlich auch was, was näher angeschaut werden sollte. Ja, alles Gute für dann die, die weiteren Schritte und dann ja. hören wir uns wieder, wenn es was Neues gibt dazu.
5: Ja, vielen Dank für die Einladung und es ist wirklich nur die Öffentlichkeit die hilft. Es ist wirklich meine Überzeugung. Es ist ja eine öffentliche Verhandlung und es muss einfach auch bekannter werden, was da äh, insgesamt noch passiert.
3: Ja, auf jeden Fall. Also, wer, dieses mitmacht, wer dieses Theater mitmacht oder unterhält, der muss sich schämen in der Öffentlichkeit. Das müssen wir erreichen.
0: Mhm. Ja, absolut. Vielen Dank. Also, ja, vielen Dank auch ebenso. Alles Gute dann.
5: Danke, ebenso.
0: Tschüss. Ja, also ich glaube, das ist wirklich wichtig. Weißt du, Wolfgang, ich hatte dir ja auch einen Artikel geschickt. Es ist ja so, dass es da bei der evangelischen Kirche jetzt ja auch, ähm, zumindest intern, gab es ja Gespräche, irgendwie Corona, die Krise, was bleibt? Oder wie gehen wir rückblickend damit um? Und da gab es ja auch einen Bischof, der sich geäußert hat, also Mecklen Evangelische Kirche in Mecklenburg, ähm, der eben da doch auch ein bisschen Fragen hatte, ob das alles so gut war. Und es gab einen, ein Pastor, der im Krankenhaus als Seelsorger arbeitet und sich eben da auch artikuliert hat, dass das in den Krankenhäusern mit den Sterbenden eben wirklich auch nicht gut gelaufen ist, ist ja wohl klar. Die dann teilweise da eben nicht mehr die Angehörigen sehen konnten und auch nicht Sakramente empfangen und so weiter. Für Gläubige ist das natürlich auch eine Katastrophe. Und irgendwie scheint es ja doch an den, der einen oder anderen Stelle irgendeine Art von Nachdenken einzusetzen, und es wäre eben auch gut, wenn es in der Justiz äh, sich auch so gestalten würde, dass eben diese Sachen auch mal noch auf breiterer Front hinterfragt werden. Würden und eben auch gucken, wo setzt man die Energie rein und lässt man das nicht mal an dem Punkt äh, wirklich auf sich beruhen, beziehungsweise trifft man sogar eine, eine mutige Entscheidung, wie wir es ja neulich auch von einem Richter wieder gesehen haben, eben in Richtung einer wirklichen Betrachtung der ganzen, der Tatsachen und nicht nur festhalten an einer an einer selbstverinnerlichten oder eben äh, einer Narrative oder einer, dem der man eben aus sonstigem Druck folgen muss. Ja, Also das
3: ist schon okay. wichtig. Wir werden, uns werden ja so kleine Häppchen angeboten überall. Tatsächlich berichtet der öffentliche, das öffentliche Fernsehen mal über Schadensfälle. Tatsächlich Donnerwetter, die fangen an, sich zu ändern. Oder das, oder sie geben irgendwelche Sachen zu, die sie, die sie schon, was wir eben auch gehört haben in der Wissenschaft, wird zugegeben, dass es das nicht immer so gut läuft manchmal. Aber das sind immer so kleine Häppchen und dann sieht man immer gleich die Morgenröte, sieht man immer gleich, es ändert sich alles. Aber das ist, das hat für mich, so wie das läuft, hat das die Funktion des Hinhaltens und dieses Aufzeitspielen. Ich verfolge immer noch die ganze Situation, wie sie im, im Börsenbereich, wie sie, wie sie eben bei den Investoren sich darstellt, womit Geld verdient werden soll. Mhm. Und das ist wirklich so, dass dieses Geschäft, das soll weiterlaufen. Das würde nicht weiterlaufen, wenn alle diese Dinge wahr, wenn, wenn die, wenn die rauskämen. Also das ist, das, man muss diese Motive, diese Interessen, die da eine Rolle spielen, und auch unsere Regierungen, die da, die natürlich unheimlich beeinflusst werden von ihren Wirtschafts-, von den großen Wirtschaftsunternehmen, wir haben so viele Public-Private-Partnerships auf europäischer, auf deutscher Ebene, die nehmen natürlich, nimmt die Lobby ganz starken Einfluss auf die Politik. Welche Themen werden überhaupt diskutiert? In der Politik werden uns Ablenkungsthemen angeboten, wie das häufig geschehen ist schon in der Vergangenheit, über die wir uns dann streiten damit die Dinge, die für die Industrie wichtig sind, für die Leute, die da jetzt die Fäden ziehen für diesen ganzen Mist, dass die weiterlaufen können. Das muss uns klar sein dabei. Und wir dürfen nicht, wir dürfen uns nicht trösten lassen mit irgendwelchen kleinen Häppchen, sondern wir müssen fordern, dass man den Menschen gerecht wird, denen so viel Schaden zugefügt wurde in den letzten Jahren. Und früher auch schon, da haben wir es noch nicht so gemerkt.
0: Ja, absolut weißt du dies mit den kleinen Häppchen? Es ist ja auch so, Ich meine, wenn die Leute auch teilweise nur noch sporadisch da in den Nachrichten reingucken oder an irgendwelchen anderen Stellen, wo ihnen gerade mal sowas unterkommen könnte dann kriegen sie das ja vielfach auch gar nicht mit. Wir sind ja wirklich da sehr genau am Gucken und wenn einer so einen, so einen Bericht gefunden hat von uns, dann wird er ja gleich überall verteilt, so dass man auch den Eindruck hat, das haben dann vielleicht eben ganz viele Menschen gesehen, aber das sind natürlich Menschen, die es gesehen haben, die schon selber äh, sich bewusst sind über diese Dinge und über das Narrativ und dann aufmerksam werden. Aber wenn ich da einfach so meine Nachrichten anschaue und das plätschert so dahin, kriege ich es entweder gar nicht mit, weil ich gar nicht so drauf achte, oder ich gucke eben zu einem anderen Zeitpunkt und dann ist es an mir vorbeigelaufen. Ja, die werden ja nicht in Dauerschleife wiederholt. Das ist ja auch sowas. was. Ja, wird ja dann auch einfach durch Unterrepräsentation ja, ich unterdrückt.
3: Ich bin auch durch diese Interviews, die da im Film gezeigt werden, von den Leuten, die ihre Angehörigen verloren haben, oder wo, wo, die, wo die Kinder plötzlich dann am, am Rollstuhl, im Rollstuhl sitzen oder... Also diese vielen, die sind ja, das sind ja Hunderttausende von Fällen, die wirklich, das sind Leute, so viele Leute gestorben wie noch nie. Eine, das ist eine Übersterblichkeit, die ist, wenn man von auch die von Kuba nach, die, die Zahlen sieht, das ist so eindeutig. Und das sind jüngere Leute, die gestorben sind, die, die lange leben könnten. Und die sind durch diese Lüge, sind die gekillt worden, sind die umgebracht worden. Und das ist so, dass die Ärzteschaft immer noch nicht noch nicht kritisch zu ihrem Verhalten steht. Und wenn da einzelne Ärzte in der Zeitung sagen, ja, ich impfe nicht mehr, ich, ich nenne das ja immer noch impfen, ich impfe nicht mehr, weil ich sehe, in meiner Praxis sind immer mehr Schäden. Aber die, die haben damit, fünf, der, dieser Arzt, der das neulich gemacht hat, der hat damit eine halbe Million verdient. Der gibt das Geld nicht zurück. Sondern der hat, der, der sagt, dafür, ja, das war wohl nicht so, ich mache das auch nicht weiter. Der hat seine halbe Million, hat aber verdient. Und so geht es. Das, das gibt doch keiner zu. Das ist unheimlich schwierig, da ist so viel Schuld auf sich geladen worden und wir müssen wirklich den Prozess, müssen wir am Leben behalten, dass die Menschen das sehen, damit es nicht nochmal passiert. Denn die wollen jetzt gegen alle möglichen Viren, wollen die das weitermachen und das ist dasselbe Geschäft und es werden wieder Menschen sterben, wenn wir das mitmachen. Das geht nicht.
0: Weißt du, Wolfgang, als ich neulich im Bürgeramt war, da lief auf einem dieser Monitore so, äh, liefen so Ergebnisse von Umfragen. Und da wurde behauptet, dass 80 Prozent der Befragten eben große Hoffnung auf die äh, mRNA-Impfung äh, richten würden. Und das ist natürlich, ja, das mag gekauft sein, ja. Aber es ist, also ich gehe davon aus, dass es auf jeden Fall eine herbeifrisierte äh, Befragung war. Aber es ist ja interessant, dass es auch an solchen Stellen dann auch gesehen werden kann von den Menschen, die da eben auf den Monitor gucken, weil sie da auf ihre Nummer äh, warten, wann sie aufgerufen werden. Ja, Es ist eben wirklich eine Dauerbeschallung.
3: Wenn du dir das letzte deutsche Ärzteblatt anguckst, nur solche Reklame für die kommenden und im dass das nur positiv, was da kommt und diese neue Technologie überall und lasst uns die Leute, lasst uns denen die Spritzen geben. Das ist eine reine reines Marketing und dass sich da so ein deutsches Ärzteblatt dafür hergibt. Und da ist auch, ja, da ist wenig Kritik. Also, ich finde, es ist entsetzlich. Und es ist wichtig, dass wir weiterhin darüber sprechen, dass wir es nicht einfach so geschehen lassen. Wir machen uns schuldig, wenn wir nicht darüber sprechen.
0: Ja, gerade vor dem Hintergrund, wir sind jetzt am Ende der Sitzung angekommen, ist es wichtig, dass wir unsere Arbeit fortsetzen. Und ähm, das können wir nur mit Ihrer Unterstützung. Ich freue mich, wenn Sie uns da weiter äh, unterstützen. Wir können auch Spendenkritungen ausstellen, weil wir inzwischen unsere Satzung als gemeinnützig anerkannt ist. Und ja, Bleiben Sie uns äh, gewogen und unterstützen Sie uns weiter, sodass wir unsere Arbeit machen können. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass eben diese vielen Themen, was Wolfgang gerade gesagt hat, äh, weiter einfach in der Öffentlichkeit diskutiert werden können. Und wer weiß, was noch alles herauskommt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Woche dann wieder. Ich wünsche noch einen ersprießlichen Freitagnachmittag und einen, äh, bis Abend und einen schönen, äh, ein schönes Wochenende. Dann bis in der nächsten Woche. Tschüss. Ja.